0: Cube Radio
1: Jonathan Trudeau Joe, Joe Trudeau Et Boutet. Franchement bon dit Cube, Cube Radio
2: Bon vendredi aujourd'hui, c'est une journée historique, on est le 27 septembre 2019 Journée qui va rester gravée à tout jamais dans nos mémoires, comme étant celle où euh, des centaines de milliers de, de, de Québécois, Québécoises, sont euh, descendus dans les rues pour manifester pour euh, l'urgence climatique. J'ai ai peut-être l'air ironique, je peut-être l'air cynique, mais non, non, je suis très sérieux. Euh, bienvenue dans Franchement dit, bienvenue à Cubradio. mon nom est Jonathan Trudeau avec Maude Boutet. Salut Maude, comment vas-tu ce beau vendredi?
3: Salut, ça va bien et toi?
2: Oui, comment ça se passe à Montréal? Est-ce qu'on est-ce que tu sens quelque chose? Quand tu regardes là, euh, on est dans un coin très stratégique à Montréal, tu regardes dehors, est-ce que déjà ça se met à bouger, à fourmiller? Est-ce qu'on on sent qu'il y a quelque chose de spécial ou pas? Encore? Bien du côté
3: de Berry-Sainte-Catherine, dans ce coin-ci, c'est est, est tranquille. Mais on est, ah oui, est tranquille. on est dans la limite, si j'ai bien compris, là, de l'espèce de quadrilatère qu'on a. Euh, qu'on a donné pour dire, bon, bien, dans ce coin-là, il va y avoir du monde en masse, mais tu sais, on n'est pas sur le trajet directement. Là, fait que... ok ben, c'est tranquille, il fait beau. Ça, c'est le fun. Point positif.
2: Oui. Merci, Mère Nature. Mais, ça, c'est une des questions que je me pose. Et là, on dit, bon, tous les gens vont se mobiliser pour marcher, pour le climat, pour, pour la protection de Gaïa. Euh, S'il n'y avait plus...
3: Le monde aurait eu des parapluies.
2: Ouais, tu penses qu'il y aurait eu quand même 300 000 personnes ou la pluie aurait pu enfreiner en quelques-uns? Quelques
3: c'est certain qu'il y en a quelques-uns qui auraient dit oh, « Finalement, resté chez nous, les plus indécis. » Mais sinon, euh, non, je pense que ça a relevé pareil. Ça aurait été okay. moins le fun. Okay. Mais, euh,
2: mais non, ouais. mais ça, ça va être très, très gros. Puis euh, c'est bien correct comme ça. Moi, j'espère j'espère surtout, surtout, surtout qu'il n'y euh, aura pas de casse. Euh, c'est un aspect, moi, qui, qui m'inquiète parce que... Moi, personnellement, j'amènerais pas mes jeunes enfants dans une manifestation comme celle-là. En fait, dans aucune manifestation. Réel, Même pas celle-là? Non, parce que tu as tout le temps des fouteurs de troubles. On l'a vu sur les médias sociaux, ça circulait là, des gens qui, qui veulent faire de la casse et tout ça. Et moi, il n'y a rien que... Euh, je voudrais moins que de confronter mes enfants à cette réalité-là ouais, que d'un, mais... pour leur sécurité, s'il arrive de quoi, de deux, qu'ils soient traumatisés, de voir des gaz lacrymogènes, mais du là, monde qui se partout. Il n'y
3: aura pas ça aujourd'hui. On va se calmer aussi, là.
2: Ah oui, t'as vu que, que, que lassurance ben
3: que Non, mais là, c'est un peu « too much ». C'est sûr qu'il ben, y, y en a toujours des gens qui font que ça dérape ça jusqu'à un certain point. Mais aujourd'hui, moi, je pense pas qu'il euh, y a nécessairement beaucoup de monde qui vont virer de même. Là. Ça va être une infime partie. C'est sûr que c'est de ceux-là qu'on va peut-être entendre quasiment le plus parler. C'est toujours ça qui arrive. C'est ceux qui font du mal dont on parle le plus. Puis, tu sais, il y en a qui vont être bien contents de ça aussi parce que ça fait de la bonne nouvelle. Mais c'est un mouvement pacifique. Le but, c'est de se faire voir. Puis justement, là, des enfants puis des parents, c'est ça en majorité qu'il va y avoir, puis des étudiants. Mais c'est sûr et certain qu'il va, va y en avoir qui vont faire du n'importe quoi. Ça arrive toujours ça. dans des gros mouvements de foule. Mais ben oui, mais de ben là à dire... Ce que je, dis. je veux pas que mes enfants voient du gaz, du lacrymogène, blablabla. Je penserais pas, là. Je pense, ben, je... je pense que là-dessus, je pense que tu aurais pu être rassuré.
2: Bon, hein? Je n'ai pas dit que c'était une majorité de gens qui étaient pour faire la casse. On, on le sait tous pertinemment oui, qu'effectivement, ça prend une poignée de gens. Mais euh, nous autres, c'est arrivé ici à Québec, là, il y a quoi, un an ou deux, où tu as une gang de crétins qui se sont mis à, à, à tout arracher. Puis moi, je... non, je voudrais pas que mes enfants soient, soient, soient poignés là-dedans. Là. Je... À la base, moi, j'ai un petit côté agoraphobe. Moi, je, je ne tripe pas sur les foules. Oui,
3: ça, je te comprends. moi, non <coughs> moi plus je ne pas c'est c'est pas, que... pas mon trip non plus, mais je pense que s'il y a une marche à laquelle tu peux amener tes enfants, je pense que c'est celle-là.
2: Hey, 300 000 personnes.
3: Hey. C'est gros. C'est énorme. tu es pogné
2: là-dedans. ça Puis non, 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 moi, je serais pas capable. Félicitations à ceux qui, qui le font. Bref, il va y avoir du monde. Tantôt, on va parler avec François Doré, l'expo ici de la Sûreté du Québec, pour justement aborder cette question-là. Comment on se prépare pour une, euh, une manifestation comme celle-là? Surtout en amont, là, parce que, évidemment, en aval, si ça chire, t as, t as les escouades qui sont prêtes à intervenir, etc., mais... On fait quoi pour prévenir Est-ce que tu sais, moi une des questions que j'ai de poser, monsieur, euh, par exemple à François Doré, c'est c'est quoi la meilleure stratégie C'est-tu d'être très 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 visible pour que les gens voient qu'il y a de la police, ou au contraire d'être le moins visible possible pour pas tu dégager une certaine tension ouais. ou, Comment tu mesures ça Comment Et tu ça? Inciter zones,
3: aussi à la confrontation parce qu'il y en a qui dès qu'ils vont voir une police, ils vont faire Hey, elle hey, là, elle, c'est juste au dessus, tu sais. Il y, y a ça aussi, mais euh, je pense qu'il va y en avoir beaucoup à même la manifestation.
2: Oui, de ce oui. que j'ai cru les comprendre quand j'ai
3: jasé même... un peu avec euh, M. Euh, Doré oh, hier. non, hein, mais c'est
2: sûr. Oui. Undercover, là. Moi, juste pour, à l'époque où je travaillais pour M. Charret, dès qu'on faisait euh, un événement public, euh, particulièrement en campagne électorale, nous autres, on venait qu'on les spotait parce que c'était toujours les mêmes qui étaient là, puis on venait à, à les connaître, mais tu sais, tu as des gens qui sont dans la foule. Et, et là, là je te parle d'événements de, 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 publics où tu vas mettons, quelques centaines per de personnes. Je ne sais pas comment c'est. T'sais, quand t'attends 300 000 personnes, mais tu avais des agents undercover qui sont comme monsieur, madame, tout le monde dans la foule. Mais évidemment, oui. ils ont leur micro, ils ont, ils, ont, ils ont une oreillette et tout. Et là, eux, ils, ils prennent le pouls de ce qui se passe. Puis moi, j'en ai même déjà vu un parce que des fois, on faisait ça. Nous, tu sais, on, on était, mettons, il y avait un point de presse. Ben, tu avais mon collègue Hugo Damour qui, lui, était l'attaché de presse, s'est le point de presse. Mais nous autres, on n'était pas loin autour, on regarde. Mais des fois, j'allais dans la foule dans ce temps-là pour. T'sais, tu veux entendre ce qui se dit un peu? Ça réagit comment, tu sais? Oui. Et je me souviens d'avoir vu un de nos undercover. Il y avait un monsieur à côté de lui. On était dans un centre d'achat, ça arrive de Montréal, à Longueuil, je pense. Et le monsieur disait, « Ouais, moi, je suis oral, là, je suis tout cul, puis Puis le monsieur, au lieu de me tondre, dire, « Venez avec moi, je suis la Sûreté du Québec. » Il désamorçait. « Ah ouais, vous trouvez qu'il est pire que ça, Ah, pourtant, il y a une bouille sympathique, tu Puis là, le monsieur se calmait un petit peu. Ah ouais. Je trouvais ça vraiment hot de les voir intervenir comme ça, pas juste d'être aux aguets, mais de voir si moi, je peux contribuer à diffuser quelque chose. Ils n'hésitaient pas à le faire.
3: Ah, – très C'était
2: cool. bien intéressant. Voir. Bref, on va avoir aussi des gens qui vont être sur le terrain à Montréal, à Québec, qu'on ira rejoindre un peu plus tard dans l'émission pour voir comment ça se passe. Et dis-moi, toi, la présence des politiciens à, dans un événement comme celle-là, c'est de bon augure, c'est bien, c'est souhaitable, c'est de l'opportunisme. Comment, comment tu, tu trouves ça?
3: – Bien... Moi, je trouve que, que c'est bien. T'sais, on veut que ces gens-là agissent, qu'ils fassent quelque chose. C'est bien, oui. C'est sûr que c'est bon pour l'image de se présenter à une marche, surtout en campagne électorale, mais c'est damn if you do, damn if you don't. T'sais. Si tu ouais. te présentes, tu vas te le faire dire parce que tu es opportuniste tout ça, mais si tu n'es pas là, ah ben là, l'environnement, ça ne tient pas à cœur, puis tu t'en sacs. Oui tu rendu là, il n'y a même pas de bonne et de mauvaise réponse. moi je trouve que c'est souhaitable t'sais, des groupes qui disent à Benoît Charette, tu n'es pas le bienvenu Est-ce que c'est notre ministre de l'environnement si on veut qu'il y ait quelque chose qui se passe ce ne serait pas le fun de justement pouvoir aller parce que cette marche-là aussi ça va être l'opportunité pour les gens qui croisent ces politiciens-là de dire il hey, me semble que tu sais de, de leur faire comprendre pourquoi ils sont là à cette marche qu'est-ce qu'ils qu qu veulent qu'est-ce qui les préoccupe si vous le croisez aujourd'hui Benoît Charrette Allez donc y dire. Je sais que les chances sont, sont peut-être minces de, de le croiser parmi toutes ces personnes qui vont être là, mais c'est l'opportunité pour eux d'aller prendre le pouls et de peut-être réaliser ce qu'ils ne réalisaient pas dans leur bureau. Quand tu sors de l'Assemblée nationale d'aller tenter le pouls, justement, de prendre le pouls de... Qu'est-ce que les gens disent?
2: Il faut qu que, les, que gens les gens soient corrects aussi, là. T'sais, ben si oui. vous voyez un politicien, soyez, euh, pas soyez dans respectueux, puis, je sais essayez de, de profiter de l'occasion pour le sensibiliser, ça, c'est correct. Mais c'est que moi, qu'un qu ministre comme Benoît Charrette soit là et tout, je, OK, mais je, les chefs de partis en campagne électorale qui vont là... C'est parce que moi, ce, que, ce qui me gosse un peu, c'est qu'au-delà de l'opportunisme, il y a le risque de détourner l'attention. T'sais, Justin Trudeau va être là, puis tout le monde va regarder. T'sais, les images qu'on va voir à ce moment vont être probablement 50-50 oui, les gens qui manifestent, mais oh, et là, vous voyez, Justin Trudeau était là. Mais tu Justin Trudeau, je ne suis pas sûr qu'il va être vraiment dans la foule aujourd'hui. Parce que tu vois, ils font un rassemblement de militants libéraux. Ouais. Euh, ils font un rassemblement de, de, de militants libéraux avant dans un hôtel, et euh, ces gens-là, ils vont le suivre. C'est eux qui vont être euh, dans la rue avec lui dans le fond, là, puis là, tu vas avoir la, la, la sécurité. Donc, euh, est-ce qu'il va vraiment être mélangé dans la rue ou dans le fond, il va juste être avec sa gang? Je pense que c'est pas mal plus ça. Alors, euh, c'est ça, ça. Ça sent un, ça sent un peu l'opportuniste. Puis moi, que par exemple, les, les gens reprochent Andrew Shear de ne pas euh, y aller, j'ai envie de dire, mais en même temps, est-ce que ça aurait pas été hypocrite s'il y avait été? – Il se
3: serait fait dire, lui, plus que n'importe qui, je pense. – Ben,
2: oui? c'est ça. Fait que, prenons ça pour ce que c'est. Il y, y, y a un peu d'opportunisme là-dedans. En même temps, bon, ça démontre qu'ils sont euh, sensibilisés. Le premier ministre Legault, lui, le premier ministre du Québec, a décidé de ne pas y aller. Il a dit, c'est pas la place d'un premier ministre. J'aillis pas ça, parce que ça va en lien avec ce que je viens de te dire. Là. Ouais. Le premier ministre Trudeau, lui, il va... – Monopoliser l'attention, c'est-tu quoi? Justin Trudeau aurait pu... Normalement, on dit qu'en campagne électorale, un chef qui est le premier sortant doit faire attention de ne pas utiliser son rôle de premier ministre à des fins électoralistes. Parce qu'il est encore premier ministre, mais il ne peut pas mettons, aller faire des annonces d'investissement au nom du gouvernement. Ce serait oui. évidemment très, très mal vu. Mais moi, si on avait vu une, une vidéo du premier ministre Trudeau qui dit... Euh, c'est le premier ministre qui s'adresse à vous. Euh, je suis sensible à ça. On est avec vous. En même temps, vous savez quoi? C'est votre journée. C'est votre occasion de marcher. Euh, je voudrais pas moi être un, 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 euh, une distraction pour tout ça. Donc, je vous encourage à manifester. Bla, 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 on est à l'écoute, etc. Je n'aurais pas eu ça. Bref, c'est un peu ce que, ce que François Legault a décidé de faire. Lui, il a publié une lettre ouverte ben oui. ce matin dans tous les quotidiens qui l'intitule « Lettre à la jeunesse québécoise ». et je trouve ça fort habile, fort habile parce qu'il dit que ça s'adresse à la jeunesse québécoise, mais dans les faits, il s'adresse aussi vraiment à l'ensemble de l'électorat.
3: Ouais.
2: Parce que quand je disais, moi, que je trouve que le message, par exemple, de Greta Thunberg et des, des groupes écologiques est très, très, très négatif, qu'il n'y a pas d'espoir là-dedans, bien, le François Legault, lui, tente de nous parler d'espoir, d'à quel point le Québec, on peut se démarquer et qu'on peut même profiter de cet enjeu-là pour se démarquer au niveau économique, d'en faire du développement économique. D'ailleurs, ce matin, TVA a obtenu en primaire euh, une nouvelle à l'effet que Pierre Fitzgibbon va annoncer 80 millions d'investissements pour aider, encourager des entreprises qui vont développer des technologies vertes. « Hey, gars, nous autres, on va être là, là, on va vous soutenir, on va accélérer votre financement parce que ce que vous faites, ça va nous aider à diminuer notre empreinte, à avoir des nouvelles technologies. » Ça, je trouve ça bien. T'sais, puis François Legault dit « L'hydroélectricité, c'est notre force. » Euh, C'est notre arme à nous Pour développer autant chez nous Qu'on puisse en profiter mais en plus aider à l'extérieur En vente de, de, de l'hydroélectricité Et que tout ça va faire en sorte Que ultimement on va, on va diminuer notre empreinte Donc je trouve que le premier est, il, est, il est habile Puis tu sais les, les, les politiciens d'opposition Ont fait beaucoup de politique avec ça cette semaine Évidemment on en a parlé On tente de dépeindre le gouvernement Legault Comme étant un gouvernement pratiquement climato-sceptique hein, C'est ce que Dominique Champagne a dit ben, si on se pose la question au monde à savoir, l'électorat comme tel, la masse critique dans l'électorat, comment ils jugent la performance du gouvernement? Ben, il y a un sondage qui a été publié ce matin, un sondage de Angus Reid. Ça, c'est un sondage qu'ils font à tous les trois mois, où ils mesurent dans leurs provinces respectives la popularité de tous les premiers ministres. Oui. Et là, tu vois qui, qui, qui en arrache, qui que ça va mieux. T'sais, en Nouvelle-Écosse, par exemple, là, le premier smith est à 27 d'approbation. C'est très, très, très mauvais. Doug Ford est à 37 Et pour le quatrième sondage d'affilée, parce qu'il y en a eu quatre depuis qu'il est en poste, c'est trois, au trois mois, François Legault arrive premier de tous les premiers ministres provinciaux avec 64 d'appui.
3: Vraiment... Mesurer
2: le taux de satisfaction. Et sais-tu quoi, monde À chaque trimestre, ce taux-là a augmenté. Depuis son arrivée en poste, 59-60-62, maintenant 64 T'sais, Donc, ce, le discours qui est articulé par le premier SLOG, vous venez pas me dire qu'il ne trouve pas écho dans une majorité de la population. avec des taux d'approbation à 64 On va te dire c'est fort en tabarouette.
3: Pour le fun, as-tu euh, les taux d'approbation justement dans, dans les autres provinces ou euh... – Oui, que...
2: Saskatchewan, on parle de 63 euh, oui, très bon. près de, de euh, François Legault. Jason Kenney, qui lui est encore un peu sur sa lune de mille en Alberta, est à 64 Et là, par la suite, on descend assez vite. Là, en Colombie-Britannique, 54 Nouveau-Brunswick, 53 au Manitoba, le premier euh, par c'est 48 40 euh, ensuite bon, 37 l'Ontario, je te le disais. Puis finalement, bien, la Nouvelle-Écosse qui, qui ferme la marche à 27 Donc, tu sais, tu as trois premiers ministres qui sont dans les 60 qui se démarquent. Euh, et euh, donc pour la quatrième fois d'affilée François Legault qui est le premier ministre le plus populaire dans sa province euh, à l'échelle du pays oui. c'est loin d'être insignifiant à cela là. Oui. donc la, la démarche du premier ministre qui semble trouver écho euh, je vais te parler il faut, faut qu'on se parle tantôt du camping il faut qu'on se parle
3: camping. de ça
2: ah, as-tu la promesse de, de Justin Trudeau hier
3: Oui. De financer les, le camping les
2: vacances on va donner 2000$ aux familles qui sont plus défavorisées pour aller en camping oui. Les parcs nationaux, 2 000 C'est
3: ça la twist, il faut peut-être dans un parc national.
2: Oui. Parce T'sais, que moi, y si avait annoncé des rabais puis tout ça dans parcs nationaux pour qu'on les découvre, qu'on les redécouvre, Tant OK. Tant mieux. Mm -hmm. Mais de, ça va si bien que ça, notre économie. là On, 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 on ange dans les surplus un point tel où on peut dire, on va, je pense que c'est comme 80 millions la mesure, mm -hmm. là, peu importe, 2 dollars à tous ces gens-là, chaque année, plus des rabais avec Villaran, il y aura des ententes, etc., ouais. pour vous payer des vacances. Alors que ceux qui n'ont pas accès à ça, la sacro-sainte classe moyenne, qui, eux, ne seront pas là-dedans, là. eux, souvent, ils ne sont soit pas capables de prendre des vacances parce qu'ils n'ont pas les moyens de ne pas travailler, ou s'ils prennent des vacances, le mot dire, là, ils grattent chaque fond de tiroir, puis ouais. ils réussissent à aller faire une petite semaine... Là, ils se virent d'abord et disent, non seulement, moi, j'ai pas ça, mais mes impôts vont servir à, payer, à donner 2000$ à des gens, à des familles pour qu'eux aillent en vacances et hey, aillent découvrir le parc de Banff. C'est-tu assez hot? Tu
3: sais, t'as comme... T'as un peu as sorti un coup de chèque.
2: Mon petit clé. Oh, oui, c'est ça. Ah, oh, oui, tu veux.
3: Ça peut. OK. Un euh, chèque à l'intention de un tel... Voici bah, votre 2000 piastres.
2: C'est très drôle Joyeux que tu dises ça parce que j'ai un collègue de travail qui m'a fait découvrir une chanson que je ne connaissais pas, que tu connais probablement pas parce que tu es encore plus jeune que moi, mais Plume La Traverse a un, un succès, semble-t-il, une chanson qui, qui, que bien des gens connaissent qui sonne comme suit.
4: C'est la journée du
3: chèque!
2: La journée du chèque
3: avec une petite tonne qui sonne là.
2: Un grand Le succès de, de plume La traverse qui était à l'époque très euh, cynique envers euh, <rire> les assistés sociaux. Mais tu sais quoi Mais comme reste si... que tu sais là, c'est hey, là. On va faire un chèque, on va faire un gros chèque pour aller en vacances.
3: C'est comme si les, les gens vont comme, hey, oh, oui, c'est oh, juste pour ça. Moi Alors je, je sais que.
2: Hey, ah, c'est le mien, ça. Ah oh oui. C'est le mien, ça.
3: Hey, parce que ça va ah. arriver en plus, c'est sûr et certain.
2: Écoute, hey, c'est trop parfait comme chanson. On va se laisser la dessus on va en pause tranquillement là-dessus, OK? On revient.
5: Aussi vrai que notre planète est ronde,
2: Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. François Doré est un ancien policier, également ancien porte-parole de la Sûreté du Québec. On va parler avec lui des enjeux de sécurité en lien avec cette giga-manifestation à Montréal et également un peu partout ailleurs au Québec. Bonjour, Monsieur Doré. Bonjour à vous deux. Bonjour. Euh, Monsieur Doré, je, je me demandais quel genre de travail est fait euh, tout d'abord en amont dans une le, en vue d'une manifestation comme celle-là, parce que, évidemment, on, on pourra parler de l'intervention de la police en cours de manifestation, mm -hmm. comment qu'on évolue, oui. euh, comment qu'on s'adapte selon selon le déroulement. Mais le travail qui a été fait là, depuis 5, 10, 15 jours, ça peut ressembler à. Ah quoi? oui.
5: Ben, depuis, depuis, oui, 5, 10, 15 jours, euh, du moins. Depuis que la manifestation euh, doit se tenir à Montréal, c'est connu. On veut savoir qui va y participer, quel est l'engouement, quel est le niveau de participation. Et là, les policiers sont à pied d'œuvre depuis ce temps-là par leur renseignement, Leur renseignement évidemment, en vérifiant les réseaux sociaux, en vérifiant qui veut y participer, qui veut faire déraper la manifestation, quels sont les groupes qui vont y participer qui sont les politiciens d'importance qui vont y participer, qui sont les services de sécurité qui vont protéger ces gens-là. Alors, il y a du renseignement qui est fait parce qu'il y a toujours des groupes, des groupes minoritaires qui veulent faire déraper la manifestation, qui veulent faire déraper la chose, parce qu'en partant, la manifestation, le droit de manifester, c'est inné au Canada. Tout le monde a le droit de mm -hmm. manifester pour une cause, euh, qu'on soit d'accord ou non. Si la manifestation se déroule paisiblement, il n'y en a pas de problème. Il y a des désagréments, mais enfin, on s'y habitue. Alors, ce qui est fait depuis au moins deux semaines, c'est qu'on sait qui va y être, on sait à peu près combien de personnes, on dit quoi, 300 000, peut-être plus, peut-être moins, et là, on veut savoir qui sont les groupes qui se sont pas manifestés publiquement, mais qui veulent infiltrer la manifestation pour la faire déraper. » parce que le but des policiers, évidemment, c'est de maintien, le rétablissement de l'ordre euh, aux besoins. Alors, euh, on va euh, on va dépêcher des services qui vont être visibles, des policiers en uniforme, des policiers euh, en uniforme caché, évidemment. Bon, on parle toujours de l'escouade anti-émeute, on va essayer de pas trop les monter, on a appris de, de nos erreurs du passé. Puis, il va y avoir des policiers dans la foule aussi, pour mm -hmm. identifier des éléments perturbateurs, des éléments qui veulent... Euh, attirer l'attention sur eux autres ou nuire la manifestation ou qu'ici, s'en prendre aux dignitaires qui sont là. Alors, c'est du travail qui est fait en amont pour se préparer, pour avoir les effectifs en place, pour pouvoir accompagner, encadrer la manifestation. Tout simplement.
2: Évidemment, les. Euh, c'est une évidence, mais en même temps, je trouve ça un peu déplorable. Mais les policiers peuvent rien faire avant la manifestation. Si y a un groupe, il y a des gens, des individus qui sont identifiés, sont ciblés, on sait mm -hmm. qu'ils ont l'intention de faire de la casse. Tant qu'ils n'ont rien fait, ouais. on peut pas, on peut pas rien faire.
5: Non, mais ils vont être surveillés. Si sont identifiés ouais. depuis trois jours, cinq jours, ils vont être surveillés de très près par des gens qui ne savent pas pour le moment qui sont des policiers et que dès qu'un geste va être posé, ils peuvent être euh, euh, extirper, pensez-moi l'expression, retirer la manifestation, mis hors d'état de nuire pour que la manifestation puisse continuer. On veut éviter, oui, la casse. On veut éviter que les gens... Il euh, y ait un débordement parce qu'un itinéraire euh, doit être euh, remis si ça n'a pas déjà été fait. On sait qu'on a retardé euh, la remise de l'itinéraire pour questions de sécurité, possiblement à cause des dignitaires, des gens qui vont y prendre part. Mais euh, oui, on, on va cibler des gens qui sont susceptibles de perturber cette manifestation-là, de quelque façon que ce soit.
2: Vous parlez de la présence des dignitaires, là, c'est euh, un caillou dans le soulier des policiers, ça, quand même. On, <rire> je parlais avec Maud avant la pause, est-ce que c'est l'opportunisme oui. politique, comment qu'on évalue ça? Il reste que, du point de vue policier, j'imagine qu'on s'en passerait de la présence d'un premier ministre, des chefs de parti, ça vient complexifier, complexifier la chose, mais augmenter le, le, le degré de risque, non? Ben,
5: augmenter le degré de risque, je pense que peut-être un peu, mais on va y apporter la réponse nécessaire. Quand on parle du premier ministre du Canada, on sait que c'est la GRC qui mm -hmm. va prendre soin de lui. faire, Si on veut, là, simplement la boîte autour de lui pour le protéger, les autres euh, politiciens fédéraux, évidemment, vont être là, euh, évidemment que Greta euh, elle va être là. Il y a un service de sécurité pour elle. Euh, Est-ce que ça complexifie tant que ça? Non, tant que la manifestation est relativement paisible. On part du point A au point B. On peut faire le bruit qu'on veut, manifester pour la cause. Euh, tant que c'est fait correctement, il n'y en a pas de problème. Complexifier, pas tant que ça, on met les effectifs. On répond avec des effectifs.
2: – Dans ce genre d'événements, parce que vous parlez, bon, il y a la GRC, la police de Montréal, oui. euh, génial, la Sûreté du Québec se tiendra pas loin, mais on ne se comptera pas de mentir, on sait que de, de façon générale, il y, a, il y a des esprits forts dans la police, t'sais. il y a des gens qui veulent prendre leur place, puis prendre du leadership. La collaboration entre les différents corps policiers, les différentes façons de faire, qui a priorité sur qui, est-ce que ça se passe bien dans ce temps-là, ou des fois ça peut être un peu difficile
5: ben, ça se passe généralement bien. Il faut comprendre qu'il y a un centre de coordination qui va déterminer euh, ce qui se passe, où ça se passe, qui a besoin d'aide ou non, euh, qui est responsable de qui, bon, du premier ministre, euh, des euh, qui est là aussi, des autres politiciens, qui fait ça. Et euh, ben, vous avez mentionné le notaire la sûreté du Québec. Oui, on a beau être à Montréal. Oui, la GRC a beau être là. Oui, le SPVM a beau être là. La sûreté est pas loin, c'est sûr. Faire du renseignement, c'est pas l'exclusivité d'un service de police. Il y a une collaboration, justement, parce que plus les services se parlent, euh, mieux ça va se dérouler. Évidemment, on vise des têtes fortes, on vive des gens qui veulent faire déraper, les gens qui veulent s'en prendre, euh, idéologiquement ou physiquement ou, ou dignitaires. Alors, euh, oui, la collaboration généralement assez bonne, oui.
3: Puis, on parle de l'encadrement, de la foule, euh, comment on se prépare avant, qu'est-ce qui va se passer pendant, mais j'imagine que pour l'après aussi, c'est important parce que toutes ces personnes-là, euh, il va falloir qu'ils s'en retournent chez eux à un moment oui. donné, puis euh, ça, oui. ça, ça risque d'être un peu compliqué.
5: Oui, c'est pour ça que les policiers vont rester là jusqu'à la toute fin de la manifestation et même après, parce que si on place 300 000 personnes euh, à Montréal et j'ai écouté à la radio ce matin on dit que les derniers euh, participants devraient franchir la ligne d'arrivée si on veut, trois, euh, 4 heures après le début de la manifestation donc il faut que les policiers soient encore là pour pouvoir encadrer ces gens-là une fois que la manifestation est terminée pour leur permettre de retourner euh, à leur domicile, à leurs occupations sans qu'il y ait de la casse, sans qu'il y ait des véhicules endommagés, sans qu'il y ait des vitrines de défoncées, parce que c'est souvent l'œuvre de, de groupus là. on se cachera pas parce que ces gens-là pourraient s'y trouver encore. Alors, ils vont être là tout le temps et même longtemps après la manifestation, ils vont faire des réunions de... de, de un post-mortem, faire bah, mon expression pour savoir qu'est-ce qui a été fait de correct, de moins correct, comment l'améliorer. Au fil des années, c'est sûr que les policiers ont appris leurs erreurs, les règles d'engagement d'une manifestation, quelle arme utiliser au besoin. Et là, ça, c'est il y a débordement, mais comment on agit dans une manifestation, il va falloir le, le, le faire, voir ce qui a marché, ce qui a moins marché.
2: Je posais la question tantôt. Euh Qu'est-ce qui, qu qui est la meilleure stratégie pour la police au niveau de la visibilité? Est-ce qu'on doit être très, très, très visible pour que les gens voient qu'on euh, est là pour intervenir? Au contraire, est-ce qu'on doit s'effacer un peu pour ne pas faire monter la, la tension ou c'est un, un heureux mélange des deux? <rire>
5: que le mélange des deux est la meilleure <rire> façon de le dire. Il y a des policiers qui doivent être visibles, il y a des gens qui veulent manifester, qui ont besoin de l'aide d'un encadrement quelconque, qu'il soit policier ou d'un service de sécurité. Il y a aussi des policiers qui, pour éviter la provocation, ne se montreront pas tout de suite. Et là, je parle des gens euh, casqués, bâtons, la bonne vieille anti-hameur, comme on dit, là, les gens pour maintenir euh, rétablir l'ordre. Eux seront peut-être moins visibles. Okay. Euh, aux besoins, ils seront, ils seront déployés. Mais sur place, oui, des gens civils, des gens en uniforme, le mélange finalement, oui.
2: Votre avis sur la présence des enfants? Euh, encore là, des on en parlait en ouverture d'émission. Je disais, moi, hey, j'aurais mm -hmm. donc peur que mes enfants soient pris dans de la casse et tout ça. Euh, ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne idée? Est-ce qu'on doit se dire, bon, écoutez, de façon générale, ça va bien se passer? Il n'y a pas de crainte à y avoir ou on devrait éviter de mélanger des, des jeunes enfants dans des manifestations de cette ampleur-là?
5: Bon, euh, les jeunes enfants, euh, c'est une manif euh, manifestation qui, euh, à l'origine, se veut pacifique. Le but est pacifique. C'est une manifestation pour le climat. On veut bon, démontrer une idée ou exprimer une idée. Des enfants doivent, peuvent y prendre part si, si les adultes les accompagnent. C'est le premier service de sécurité en passant. Hein, c'est le père, c'est la mère, c'est l'oncle, mm -hmm. c'est la tante. Les enfants, oui, peuvent faire partie de la manifestation. Euh, c'est pas vers eux que le regard va être euh, va être détourné. C'est vers les, les groupes qui veulent faire déraper ça, les gens qui veulent faire de la casse, qui veulent se servir justement de cette manifestation là pour dire waouh ouais, ouais, c'est bien beau là. La seule que tous les médias sont là. Nous, on va dire que on est contre ci, on est contre la police, on est contre ça. On veut briser, on veut mettre le feu, on veut bloquer des rues. Non, on suivra pas le trajet. C'est vers eux autres qu'il faut nettoyer des efforts. Les enfants, ils doivent être là pour ceux qui sont là, sans oublier évidemment que le premier service de sécurité, c'est leurs parents.
2: Assurément, assurément François-Doré, c'est toujours un plaisir de vous parler. Merci d'avoir pris le temps. Ben, je vous en prie, bonne journée. Merci, François-Doré, ex-policier de la Sûreté du Québec. Bougez pas. On...
1: Vous écoutez.
6: Franchement dit.
2: Et euh, je, vous, euh, je vous mentionne que Greta Thunberg est attendue dans les toutes prochaines minutes à Montréal, où elle va prendre la parole assurément. Euh, on aura l'occasion euh, d'y aller, d'écouter ce que ça donne. Mais en attendant, on va aller rejoindre ma collègue Emmanuel Latraverse pour parler évidemment de l'aspect politique, parce qu'il y a beaucoup de politique au travers de tout ça. Emmanuel qui est en ligne. Salut Emmanuel. Bonjour. Euh, avant, avant de parler de l'environnement, le, le camping, Emmanuel, tu en parler tantôt. Non. Je suis tombé chaleur, là, quand j'ai vu ça.
7: Hein? Je, veux dire, je suis bien heureuse que, que que Mario ait sauté dans la mêlée à pied. Je avec sa chronique dans le journal de Montréal ce matin. Euh, moi de voir un parti politique se mettre à promettre des vacances aux gens dans le cadre d'une campagne électorale. Là. Puis là je veux je veux pas faire de la démagogie là. Je veux dire l'idée derrière la la promesse, euh, c'est de dire qu'il y a une classe euh, euh, sociale qui a pas les moyens de se payer des vacances. Mmh. Qu'on conscientise, il faut conscientiser les jeunes à la beauté de la nature. Et donc, mais c'est le et donc le problème là, de dire qu'il y a 75 000 familles à faible revenu au Québec, au Canada, qui vont avoir une bourse de 2 000 pour pouvoir partir en train et partir quatre jours dans un parc national depuis quand le gouvernement est dans la business d'organiser les vacances des gens.
2: C'est incroyable.
7: Tu sais, je veux dire, c'est tellement symptomatique des, des, des promesses faites euh, avec le sondage, des sondages, dans, ça là, c'est pour aller chercher là, une tranche d'électeurs dans un quartier à faible revenu, dans Hochelaga, genre, qui veulent qui veulent réussir wow. à ravir au, au NPD, là, tu sais. Et, tu sais, tu dis 75 000 familles, 2 000 chenules en maths, là, mais je pense que ça va à peu près 15 millions par année, là.
2: Mais non, c est, c est ça, c'est
7: sans les frais d'administration, on s'entend, là. C'est ça, c'est énorme, et pendant ce là as la classe <rire>
2: t'as les ça, gens qui ne sont pas te dis... admissibles à ça, qui eux ont pas les moyens de se payer des vacances, ont pas le temps de se payer des vacances, ils vont dire ben mais ouais, c'est dit...
7: même pas ça, c'est qu'à 17 millions de... t'sais, si tu dis là que c'est une priorité de permettre aux jeunes de sortir, de vivre dans la nature, tu il y, y a plein d'œuvres de charité euh, qui organisent des camps là comme ça pour les jeunes etc mais alors organise un vaste programme de subventions pour des camps de vacances d'un océan à l'autre où tu vas pas envoyer des enfants une fois dans leur vie quatre jours dans un parc national Là. Mmh. Mmh. Mais où des enfants vont pouvoir se qualifier pour pouvoir aller au camp pendant une semaine puis vivre quelque chose de, de plus grand là, que leur. Euh, je veux dire, c'est absolument surréel. Moi, je me demandais si à un moment donné, il y aurait des tout inclus pour la semaine de février <rire> pour la classe moyenne. C'est là qu'on est rendu là.
0: Oh, Et oui, une
7: oui. <rire> C'est bien, tu sais, on, on peut aller, mettons, euh, je sais pas, on pourrait aller euh, en Haïti, tiens, il y a un Club Med Haïti, où trouvons des, des pays en voie de développement qui misent sur le tourisme, on va financer ça avec un petit peu de l'AQDI, puis ben oui. euh, pourvu que tu travailles que tu voyages sur une compagnie aérienne canadienne, hein, l'argent ben oui. retourne dans l'économie, moi je suis pour ça, là, je le réclame un tout inclus pour la semaine de mars pour la classe
2: moyenne. Parfait. Ce sera le premier engagement d'Emmanuel Latraverse le jour où elle se lancera en politique. OK, parlons évidemment de la marche du climat. Emmanuel, toi, là, la présence des, des chefs de partis politiques, est-ce que tu vois ça comme un passage obligé? Est-ce que tu vois ça comme un opportunisme, une distraction? Comment tu l'interprètes?
7: Ben, il faut mettre tous les chefs politiques n'ont pas... Euh, on peut pas les mettre tous sur le même panier. Moi, de voir Elisabeth May dans cette marche-là, de voir Manon Massé de Québec oui. solidaire dans cette marche-là, je trouve que ça va de soi. Sérieusement, là, c'est des partis qui sont résolument écologistes, qui, sur toutes les tribunes, font des changements climatiques, une priorité, et qui sont de ceux qui trouvent que les gouvernements en font pas assez. Là où j'ai un problème, c'est avec les autres partis politiques. De voir les Justin Trudeau, les ministre Benoît Charrette, etc., Allez marcher avec des gens dont le message principal, c'est de vous dire à vos gouvernements que vous n'en faites pas assez, que vous ne prenez pas le problème assez au sérieux. Alors, en allant marcher avec ces gens-là, ce que M. Trudeau est en train de nous dire qu'il va prendre un grand virage climatique radical, et mettre fin aux énergies fossiles, est-ce que M. Charette va renoncer euh, au, troisième au troisième lien, au gazoduc, etc. C'est là qu'il y a comme une, un, un, un gouffre, là, un manque de, de crédibilité dans l'exercice. Et moi, je trouve que le seul là-dedans là, qui a un peu de tête sur les épaules, c'est M. Shear qui comprend très bien que cette manifestation-là ne s'adresse pas à lui, et qui dit, on est en campagne électorale et je ne vais pas essayer d'aller faire de la récupération politique, tu sais.
2: C'est ça, c'est probablement lui est qui, qui est le plus honnête.
7: C'est comme... Enfin, moi, je trouve qu'ils n'ont pas d'affaire là, puis c'est beau, c'est okay. un moment... Hey, Emmanuel, rien, Emmanuel en plus, je, je,
2: je, je t'arrête un instant, on va écouter Greta Thunberg qui prend la parole euh, maintenant.
6: Je suis heureuse d'être ici, à Montréal, au Canada. Je suis heureuse d'être ici, à Montréal. <rire> J'espère qu'aujourd'hui, euh, <rire> nous aurons une... Une belle journée. Alors, aujourd'hui, il y a à nouveau cette grève, ce mouvement de grève globale et c'est très excitant de voir ces photos, ces vidéos de partout à travers le monde, de voir tous ces gens qui ont organisé localement des mouvements de grève. Ces grèves sont, sont un véritable succès aujourd'hui. Je pense qu'il est trop tôt pour avoir des, de premiers chiffres, de premières statistiques sur la mobilisation, ben il faudra voir so, uh, combien de dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues. So yeah. Alors, well, je, je n'ai rien de, de préparé, je n'ai pas de discours de préparé. Simplement, je veux vous dire que je suis très excité d'être ici aujourd'hui. Nous aurons beaucoup de plaisir, encore une fois, se tenir debout ensemble, des gens de partout à travers le monde pour une cause commune, une cause qui nous tient à cœur. C'est extrêmement motivant de voir tout le monde ici passionné,
4: March euh,
6: marcher, all, faire all cette ages, grève, des gens, gens de tous les âges, de toutes les générations so, qui se rassemblent. Yeah, Alors, very, oui, c'est une très belle journée, je dirais.
8: Thank you very much, Greta.
6: Merci, Greta.
2: Alors voilà, c'était euh, Greta Thunberg euh, qui est apparue, euh, elle est euh, très souriante, et Emmanuel, il mmh. y a quelque chose de frappant à la voir arriver, elle est toute petite, toute jeune, toute frêle, mmh. et, et, et être à l'origine d'un si large mouvement. T'sais, on peut, on peut critiquer certains éléments sur certains trucs, toi et moi, on n'était pas nécessairement d'accord, mais il reste que c'est incroyable ce qu'elle a accompli en un an, cette jeune fille-là.
7: Oui, et, et moi je trouve que c'est un très beau symbole de venir l'avoir euh, manifesté à Montréal pour une raison euh, très simple, c'est qu'on l'oublie parfois dans le, le brouhaha du débat politique, mais le Québec est vraiment une société où la force de la mobilisation populaire a réussi à avoir un impact sur le débat environnemental majeur. La centrale de Beauharnois, le Mont Harford, les gaz de schiste, Énergie Est, le pétrole Anticosti et j'en passe Objectivement C'était des enjeux litigieux Mais c'est la mobilisation citoyenne C'est l'engagement des gens Qui ont pris position et qui ont Forcé la main de leurs politiciens Et des gouvernements qui, en bout de ligne, euh, a mis un terme à chacun de ces projets-là, qui étaient jugés comme étant non environnemental, néfaste pour le climat, etc. Et c'est assez rare qu'on voit ça, euh, même ailleurs au Canada. Il n'y a pas cette force de mobilisation ou un enjeu très... Local, tu sais, euh, les gaz de schiste, ça ça, ça touchait pas l'ensemble du Québec, là, tu sais, par exemple. Et c'est la mobilisation de petits groupes de citoyens qui étaient les premiers touchés qui ont réussi à interpeller l'ensemble de la population. Et donc, de voir cette jeune fille-là qui a fait un peu la même chose seule devant son Parlement à Stockholm venir ici au Québec participer à la marche, c'est aussi, je pense, rendre hommage au pouvoir euh, des citoyens du Québec de changer les choses et ça, je pense que dans le débat actuel, il y a beaucoup de cynisme là, mais je pense qu'il faut prendre la peine euh, de, le, de le souligner. Là.
2: Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que, bon, malgré euh, l'omniprésence de la question environnementale dans la campagne électorale, euh, le sondage de Gilles Devoir démontrait que pour, tu majorité de gens, la priorité numéro un, ça demeure l'économie, puis oui, l'environnement. Tu en ce sens-là, j'ai hâte de voir, puis euh, ce que, ce que tu en penses avec ton, ton, ton expérience, à quel point le thème va pouvoir euh, rester installé dans, dans l'actualité. Je dis ça parce que, il y a comme eu un, un climax, là. il y a eu une progression qui s'est faite au cours des derniers jours, et là, le point culminant de ça, c'est aujourd'hui la marche, 300 000 personnes, et je me dis, est-ce que l'intérêt, l'appétit pour garder, euh, le, garder ce niveau d'intérêt-là, est-ce que ça, ça risque de s'essouffler dans les prochains jours, ou ça va demeurer au cœur de la campagne?
7: pas mono, monolithique la question de l'environnement. Moi, je ne suis pas surprise par les résultats du sondage léger. La oui. preuve, si regarde les promesses des partis politiques, là. ils ont les mêmes sondages entre les mains. Et le calcul, c'est que l'enjeu sur lequel la, la classe moyenne, le plus grand nombre d'électeurs vont voter, c'est les enjeux du coût de la vie. D'où les, oui. les, les promesses là, de baisse d'impôts, de congé fiscal sur un congé maternité, blablabla. Bla, bla, bla. Par ailleurs, euh, et c'est révélateur aussi qu'il y a un an, rappelle-toi, les libéraux étaient convaincus et disaient sur toutes les tribunes qu'ils feraient de l'environnement l'enjeu central de leur campagne et un an plus tard, ils ont plus le courage de le faire, ils font campagne sur les enjeux euh, de, de coûts de la vie comme tous les autres partis. Ceci étant dit, l'enjeu de l'environnement est prioritaire pour une tranche de l'électorat et c'est la tranche de l'électorat qui va être dans les rues aujourd'hui. C'est les jeunes, beaucoup. Et ça, c'est quelque chose de majeur de voir les jeunes imposer leur agenda sur le reste de la société. En disant peut-être que pour vous, les, les taxes, les impôts, etc., c'est plus important, mais pour nous, c'est l'environnement et nous, on va se mobiliser. Et si ces jeunes-là vont voter le 21 octobre prochain... Si tous les gens qui sont dans la rue, tous les gens qui ne sont pas dans la rue, mais qui trouvent que c'est important, et etc., votent en fonction de l'environnement, ça peut avoir un impact monumental sur le résultat. Parce que peut-être que ça ne changera pas l'issue de qui va prendre le pouvoir, mais ça peut faire une différence entre un gouvernement majoritaire et minoritaire. Mmh. Ça peut décider de qui a la balance du pouvoir, quelle est l'ampleur de cette balance du pouvoir. Et regarde, déjà depuis le début de la campagne, Elisabeth May n'a dit qu'elle n'appuiera jamais un gouvernement minoritaire qui ne retire pas le projet Trans Mountain. Le NPD a dit la même chose. M. Oui. Blanchette va se faire poser la question à un moment donné. Donc, oui, ça fait une différence. Même si ça ne change pas, qui va être au gouvernement demain? Et ça va avoir une influence sur la façon dont les gouvernements vont aborder ces enjeux-là dans l'avenir. Les conservateurs ne se donneraient pas la peine de faire une plateforme environnementale peu importe la critique qu'on peut porter sur elle, s'ils ne sentaient pas que c'était devenu obligatoire oui. de faire au moins un effort là-dessus. Donc oui, je pense que même si c'est moins important que certains l'avaient prévu, ça demeure l'enjeu qui peut faire toute la différence en, en bout de ligne.
2: Avant qu'on se laisse, parlons de la région de l'Ontario, de la région, euh, de, de, la région euh, de Toronto, parce qu'on sait à quel point les deux champs de bataille les plus importants sont au Québec. Évidemment, on en parle beaucoup ici, mais également en Ontario, les libéraux qui semblaient vraiment bien en celle, en tout cas revenus bien en celle, Et là, on se rend compte que dans une région, le 905, dans les banlieues où il y a quoi? Plus de 20, de, de 20 comtés, euh, l'écart se resserre. C'est un signal qui est quand même assez important, ça?
7: Oui, c'est un sondage, euh, Nanos, là, qui a été dévoilé hier, où on voit finalement que les libéraux ont perdu 7 à euh, peu près une semaine là, dans la région de Toronto. Le 950 pour nos auditeurs, c'est l'équivalent du 450 au Québec, OK? <rire> à peu près, là, <rire> sauf que c'est à peu près 30 comtés qui font toute la différence et qui ont tendance à voter pas en bloc, mais pas loin. Euh, et donc, c'est un champ de bataille essentiel. Il va falloir voir si d'autres sondages confirment cette tendance-là avant de sonner la fin euh, des, des libéraux, mais c'est très, très clair que euh, qu'ils sont euh, un peu dans le pétrin dans cette, euh, cette région-là parce qu'ils ont absolument besoin de le conserver ou d'en conserver la majorité euh, des sièges. Moi, ce que je vois là-dedans, c'est qu'on dit beaucoup que la stratégie des conservateurs, tu sais, M. Shear est plate, il fait une campagne plate, il n'est ouais. pas charismatique, etc. Mais il y a quelque chose là-dedans, c'est c'est pas unique à M. Shear. M. Harper était pareil, là. Les conservateurs font pas campagne avec les grandes idées, les grands rêves, etc. C'est la stratégie là du petit à petit « l'oiseau fait son nid De ». C'est la discipline du message, c'est rejoindre les bons électeurs, c'est faire une campagne stratégique. Et donc, l'endroit où c'est le plus susceptible de porter fruit, c'est dans une région comme le 450 et donc c'est vraiment l'endroit à suivre et ce qui est intéressant c'est que c'est vraiment une région où en termes de candidats d'organisation sur le terrain de machines les libéraux et les conservateurs sont aussi bons l'un que l'autre et ce qu'il va falloir voir c'est si le vote du NPD monte dans cette région-là. Et en ce moment, c'est ce qui sauve les libéraux. C'est que dans ouais. des comtés comme Brampton, par exemple, qui ont une forte, forte, forte communauté euh, indo-canadienne, etc., euh, le NPD a toujours été relativement fort. Et quand le vote du NPD s'effondrait, les libéraux réussissaient à gagner, comme en 2015, et quand le vote du NPD était fort, comme en 2011, c'est les conservateurs qui gagnent. Et donc, en ce moment, le NPD n'a pas levé dans le 905. C'est ce qui sauvegarde les libéraux, mais c'est cet élément-là qu'il va falloir euh, regarder là, précisément au cours d'ici la fin de la campagne.
2: Assurez-moi. Voir donc l'impact que les débats auront. Justement, la semaine prochaine, il va avoir le face-à-face -face de TVA mercredi. On aura l'occasion lundi, si tu veux bien, de, de parler de la préparation des enjeux. En attendant, je te souhaite un excellent week-end. On se reparle lundi. Toi
7: aussi, ça me fait plaisir. Au revoir.
2: Salut. Franchement dit. Appelez ou textez au 187 Cube Radio. 1877 827
4: 2346.
2: Greta Thunberg, qui en ce moment s'adresse euh, aux journalistes. Bon tantôt elle avait euh, prononcé quelques mots mais là elle répond
5: euh, à des questions. On
3: va aller l'écouter un peu.
4: Now, for centuries and millennia has protected the the local environment and and of course we need to because they are often the ones who who are being who are at the front line. So we need to be able to, to hear their voices. So that's why I think it's so important that indigenous people lead this fight
3: thank you Greta We're going to go with the last question.
0: Hi Greta, Julie Marceau from the CBI. Why Montreal and what do you expect from Canada?
4: um why i decided to go to montreal uh... because uh, i was i was like planning on where to go and of course i want to go to canada as well and uh, i was invited to to attend in montreal um, Angrette so, Thunberg
2: qui explique pourquoi elle s'est rendue à Montréal. On lui a aussi demandé pourquoi euh, c'est important pour elle que les, les jeunes autochtones soient inclus dans la démarche. Un peu plus tôt avant qu'on entre en ondes, on lui a posé des questions sur Justin Trudeau, le message qu'elle avait pour Justin Trudeau, sans parler spécifiquement du premier ministre canadien. Elle a dit que le message était le même que pour l'ensemble des politiciens, c'est-à-dire évidemment d'entendre de, de, l'appel euh, et d'agir au-delà des paroles. On va aller voir comment ça se passe sur le terrain. parce que Tout ça est en train de se, se mettre en branle à Montréal. À Montréal et à Québec. À Montréal, on va aller rejoindre Hugo Duchesne, qui est journaliste au Journal de Montréal. Salut, Hugo. Bonjour. À quel endroit tu te trouves en ce moment, exactement?
9: Ben, je me trouve tout juste là, devant le monument euh, Georges-Étienne-Cartier, devant l'avenue la, du Parc, où la manifestation, la marche, la grande marche, va débuter euh, vers midi. Euh, je vous dirais qu'il y a en ce moment euh, quelques centaines de personnes, mais il y a constamment, constamment des gens qui s'ajoutent. On voit toujours des gens arriver. Euh, le, la marge va, dans le fond, être là peut-être dans une heure. Donc, euh, évidemment, avec l'arrivée de, de Greta Thunberg qui va venir ici aussi, euh, ça va juste se gonfler.
2: L'ambiance, ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est joyeux? C'est festif? Que, que, comment tu décrirais pour l'instant?
9: L'ambiance, c'est très festif. Beaucoup de gens ont des affiches, euh, lancent des appels à l'action, demandent aux politiciens là, de, de s'attaquer pour de vrai à la crise climatique. Euh, c'est assez calme encore, là, je vous dirais Il y a une bonne présence policière Aussi Là, ici, oui. euh, de, Au métro Mont-Royal Tout au long de l'avenue mont Il y a une bonne vingtaine d'agents du SPVM De la Sûreté du Québec Donc c'est surveillé, mais je vous dirais que c'est très calme ça, ça semble être dans la bonne humeur Il y a personne euh, D'agressif Il n'y a pas encore beaucoup de, de, de chants non plus Et ces choses-là là. Comme je vous dis, oui. là, les, 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 les rangs se gonflent tranquillement
2: Ok Hugo, euh, par curiosité parce que moi je suis bon je suis à Québec et ce matin quand je me suis euh, je me suis envenu ici, très très tranquille sur les routes on a l'impression qu'il y a bien des gens qui ont décidé de pas aller se mettre le nez euh, dans le centre-ville de Québec s'il y avait pas d'affaires. En ce qui concerne Montréal, est-ce que au-delà de, 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 de tout ce qui entoure la manifestation, est-ce qu'on a l'impression que le centre-ville est au ralenti ou c'est 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 comme à l'habitude?
9: Ben, je... Pour vous de parler de mon trajet dans les euh, dans le transport en commun, je vous dirais que ça semblait assez normal. Euh, par contre, une fois arrivé à la station Mont Royal, tout le, le plateau, il y a beaucoup d'actions. On sent que les gens convergent vers ici. Il y a peut-être beaucoup de gens qui ont pris congé. Là. Il y a des. La, la commission scolaire de Montréal a décrété une journée pédagogique. Il y a des euh, écoles, des universités là, qui ont qui ont fermé, des certaines entreprises aussi ont donné congé à leurs employés pour qu'ils puissent venir à la manifestation s'ils le souhaitaient. Fait que Je vous dirais que les gens semblent converger par ici. Je suis pas allé dans le centre-ville euh, des affaires de Montréal. Je sais pas à ce niveau-là comment c'était ce matin. Mais il euh, y a beaucoup de monde euh, qui, qui converge par ici en ce moment.
2: Ben Hugo, on va se reparler avant la fin de l'émission. Ça va être tout juste avant que la marche euh, se mette en branle. On fera le point. Merci beaucoup, Hugo Chêne. Au plaisir. Nico chaîne qui est journaliste au Journal de Montréal. Et à Québec, on va aller rejoindre Michael Labranche, qui est producteur euh, de contenu numérique. Euh, de... Oui, voilà, contenu numérique. Et également celui qui est derrière la fameuse zone Asnat, mais là, il <rire> est sur le terrain aujourd'hui. Salut, Michel. Salut. Comment ça se passe? là Toi, C'est quoi, c'est près du, euh, du Musée des Beaux-Arts que c'est supposé de se mettre en branle à Québec?
10: Oui, c'est ça. Là, Les gens se rassemblent en ce moment au parc du musée qui est entre le Musée des Beaux-Arts et l'anneau des Pleines d'Abraham, où le terrain de football et tout ça, que les gens vont courir normalement. Je te dirais que depuis 10 minutes, là, il, y a, il y a beaucoup plus de groupes, on voit plus de policiers, beaucoup plus d'autobus aussi qui arrivent. Moi, quand je suis arrivé, il y a peut-être 20 minutes, il y avait peut-être une centaine de personnes, là, peut-être qu'il y en a quelques centaines qui se sont ajoutées depuis le temps que, que j'attends.
2: OK, donc il y a des autobus qui arrivent, des, 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 des cohortes ensemble, l'encadrement policier, est-ce que tu le sens, c'est présent, ils sont visibles?
10: Euh, oui, on les voit, mais je te dirais, ils sont pas partout, mais on, on les voit, là, ils sont là.
2: OK. Et là, c'est quoi le plan Québec? Ça se met en branle à 11h45, hein? Euh,
10: non, c'est censé partir à 11h, en fait. là, Puis on va se diriger vers l'Assemblée nationale pour avoir un point de rassemblement vers midi. Ensuite okay. de ça, on va euh, partir sur la rue Saint-Paul, descendre jusqu'à la rue Saint-Jean et remonter par quartier pour revenir à l'Assemblée nationale vers 15h, je pense.
2: OK. Ben, écoute, Mickaël, on se reparle également un peu plus tard. Euh, fais attention à toi. Merci, <rire> Merci Mickaël. La branche qui est sur le terrain ici à Québec, soit moi, maude par la fenêtre, je vois l'Assemblée nationale. J'ai la vue sur la fameuse porte 6 où ouais. les élus euh, entrent. C'est un gros. Tu qui est stationné là, là. Oui, euh, oh. Oh, oui, d'après moi, il y a des gens pas loin. Oh oui, j'ai vu un service de traiteur arriver, amener de la bouffe pour euh, les policiers qui sont là, qui eux doivent, euh, doivent être en attente. Alors évidemment, on va surveiller ça au cours de la prochaine heure. mode. un peu plus tard, on va parler euh, à Jean-Louis Fortin, le chef du bureau d'enquête, Journal de Montréal, Journal de Québec, parce qu'il y avait un important jugement qui était attendu dans euh, la, la cause là, qui oppose le litige, qui oppose Marie-Maude Denis, à l'ex-ministre libéral marc Côté. On va en parler avec Jean-Louis, les impacts et tout ça, mais euh, concrètement le jugement, il est tombé ce matin et c'est un peu poète-poète finalement. Là. On n'est comme pas trop sûr de ce que ça veut dire.
3: Ben oui, parce que oui, elle va pouvoir garder ses sources secrètes, mais comme le titre, plusieurs articles pour l'instant. Euh, parce qu'exceptionnellement, la Cour suprême a décidé de renvoyer la cause à la Cour du Québec. Donc, il y a des nouvelles preuves qui ont été déposées, il paraît. Et si on juge nécessaire à ce moment-là euh, que les sources soient, euh, soient dévoilées, ben, on aura la possibilité de le faire.
2: C'est très, très particulier.
3: Oui. Parce que, tu ce que... que veut prouver marc Côté, au final, c'est que l'État et comme responsable de ce qui lui arrive, de ces fuites-là, en l'occurrence du PAC.
2: Puis là, je lisais très, très, très rapidement, puis évidemment, il y a un niveau de complexité que peut-être que Jean-Louis pourra nous, 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 nous expliquer, oui. mais la Cour suprême qui dit, c'est parce que le contexte a changé depuis la première fois que la Cour du Québec s'est penchée sur cette histoire-là, notamment du fait que le Bureau des enquêtes indépendantes mène une enquête. Et là, il y a, il y a, il y a la notion de, du fait qu'on évoquait à l'époque des... Euh, des des loups solitaires, tu sais, qui auraient pu couler de l'information, qui n'était pas euh, organisée ou, ou étatisée, mais que là, cette notion-là pourrait changer en raison de l'enquête du BAI, ce qui justifie que l'on revienne au travail que la Cour du Québec a fait. Mais moi, ce qui me fait capoter, c'est que ça a pris un an, la Cour suprême, en arrivée là. Ça fait un an qu'ils ont été saisis de ça pour finalement nous dire on ne touchera pas. On l'oblige à rien pour l'instant, mais dans le fond, c'est comme si tout était recommencé parce que à moins qu'on me prouve le contraire, en attendant, le procès de Nathalie Normando et autres, dont marc Côté, pourra toujours pas procéder. Non. Parce que ce litige-là demeure. Fait que là, on s'embarque dans quoi encore? Là? Un an? Deux ans? Trois ans?
3: C'est fou à quel point on, on retarde, on retarde, on retarde encore une fois pour, euh, ben pour ça, justement. Là. Fait que ça va okay. vraiment être intéressant de voir avec Jean-Louis aussi les, les impacts de cette décision-là au final qui pourrait... Parce que pour l'instant, on les protège, les sources, mais est-ce que ça pourrait venir à changer? Puis est-ce que ça, tu sais, ça, ça va avoir un impact sur le travail de, de plusieurs journalistes aussi? Hein?
2: Oui. – Oui, oui. OK, autre euh, cas, parce qu'il y, y a beaucoup de choses dans l'actualité, évidemment, tout ce qui entoure le, le, la marche sur le climat retient l'attention, mais il y a une autre nouvelle fort intéressante, c'était euh, en ce qui concerne le, le vapotage, parce que bon, aux États-Unis, on parle de plus en plus du fait qu'il y a des cas carrément de morts qui sont rapportés, je pense une douzaine aux États-Unis qu'on est capable de relier directement euh, au vapotage, et là, quoi, il y a un premier cas de maladie respiratoire qui était annoncé ce matin directement en lien avec le vapotage?
3: Oui, un premier cas québécois, en fait. Donc, c'est euh, la santé publique qui a, euh, qui a annoncé ça euh, ce matin. Puis là, j'essaie de trouver en même temps mon, mon petit peu de cette chose-là. Mais tu te rappelles, euh, en Ontario, on l'avait euh, on avait déclaré un premier cas. C'était le premier cas canadien. Et bien maintenant, le docteur Horacio Arruda a abordé le sujet ce matin en disant que, ben oui, il y a bel et bien quelqu'un euh, qui, euh, qui, ici au Québec il y a un cas qui est lié, sa maladie respiratoire grave au vapotage. Donc, on met euh, du côté de la santé publique en place, on déploie une espèce de, de stratégie, puis on demande autant à la population qu'au personnel euh, d'avoir la petite puce à l'oreille, de, de jamais oublier que euh, certains symptômes, ça peut être lié à ça, justement. Euh, donc, c'est euh, quand même une grosse nouvelle euh, aujourd'hui.
2: C'est oui, parce que j'écoutais Mario Dumont, parler avec Benoît Dutrisac ce matin, si on ne peut pas nier le fait que le vapotage a un effet qui peut être bénéfique ou en tout cas moins nuisible chez les gens qui sont des fumeurs et qui cessent de fumer à l'aide du vapotage si on comprend que les c'est moins nocif parce qu'il n'y a pas toute la cochonnerie qu'il y a dans le tabac ok, on, on comprend que ça peut en être certain, mais là le problème c'est que de plus en plus les statistiques démontrent que tu as des jeunes qui n'étaient pas des fumeurs. Là. Ils n'ont pas fumé la cigarette. Ce n'est pas ouais. cool. Ce pas à mode. qui se mettent à vapoter, puis ça vapote, puis ça va pas. Je t'en avais parlé, je pense, il y a une dizaine de jours. J'avais vu quatre jeunes. Il n'y avait pas plus que 12-13 ans. Un arrêt d'autobus, un terminal euh, terminus d'autobus ici en, en, en Basse-Ville. et hey, Ça vapotait, là, les gros nuages. C'était une pof après l'autre, ouais, tu sais.
3: Quand tu passes à côté de ça, bon. ça sent les raisins puis le melon, puis euh, mmh, la grosse affaire. La de manger de la
2: tarte aux pommes.
3: Ouais, moi, je, je t'en reparle parce que c'est le reportage qui m'a marqué du journal euh, qui avait rencontré une jeune demoiselle qui euh, oui. fumait l'équivalent d'à peu près euh, je sais pas combien de cigarettes, une centaine quasiment de cigarettes par jour, puis elle savait même pas, parce que la concentration de nicotine dans les toutes petites ampoules qu'elle mettait dans euh, son espèce de... Son, son vape, sa vapoteuse, qui ressemblait à un petit crayon, fait qu'elle pouvait même euh, fumer en classe sans qu'on s'en aperçoive, parce que ça faisait pas l'espèce de grosse boucane dont tu parles, là. Et, elle, elle était pas au courant qu'elle hypothéquait sa santé à ce point-là, puis tu sais, quand elle s'est présentée à la pharmacie, c'est là qu'elle a ré réalisé avec sa mère toute l'ampleur de la chose, puis tu sais, comment tu s'oeuvres quelqu'un qui euh, fait l'usage de cette cigarette électronique-là, de ce, cette vapoteuse-là. Parce que c'est un taux de nicotine que tu ne tu peux, peux pas remplacer ça. Là. Tu ne peux pas équivaloir ça avec des timbres. Dire, ben arrête de prendre ça, on va te donner des timbres, ça va faire la job. Mais
2: non, c'est ça. Il n'y a Je, pas d'équivalent. J'essaie de retrouver l'article euh, en question, mais moi aussi, ça, ça m'avait marqué. Puis, c'est ça, comme, comme on se disait l'autre fois qu'on en parlait, c'est que, contrairement en plus à quelqu'un qui va commencer à fumer, qui va fumer quelques cigarettes par jour... Ceux qui va pas, qui va pas à journée longue.
3: Là. Oui, l'ai retrouvée c'était vraiment 100 cigarettes par jour, l'équivalent de, euh, des petites ampoules qu'elle prenait. J'essaie de trouver le nombre d'ampoules, mais c'est ça, elle n'en était aucunement consciente, puis ça ne doit pas être la seule. Tu sais, une cigarette, c'est 1 mg de nicotine. Une petite dosette, c'est de 50 à 100 mg de, de nicotine. Donc, et ça équivaut à 2 à 4 paquets de cigarettes. débile.
2: OK. Donc, j'ai l'impression que plus ça va aller, là, plus on va se rendre compte que le vapotage euh, peut peut-être être une solution pour certains, mais un risque pour d'autres. Avant qu'on se laisse, je veux vraiment qu'on revienne sur le, le procès d'Hugo Fredette parce que la Couronne a terminé de, de faire entendre ses témoins. Et là, ce qu'on a appris au cours des dernières heures, derniers jours, c'est qu'Hugo Fredette va témoigner. Il va, euh, euh, va aller à la barre dans le cadre de, 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 de sa défense. C'est assez particulier, je trouve, ce qu'on qu apprend aujourd'hui dans le journal. Si tu peux nous, nous résumer ça.
3: Oui, depuis euh, hier, en fait, c'est quelque chose qui a marqué beaucoup de gens. Tu sais, juste ici au bureau, on en parlait, puis on, 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 on trouvait que ça n'avait pas de bon sens. Euh, donc, euh, la défense de M. Euh, Fredette plaide qu'il a atteint le point de rupture. Donc, qui... Euh, qui, qui en fait, que le poussé à bout, en fait euh, Mme Madame, euh, Madame Barbe l'aurait poussé à bout, qu'elle qu tenait Hugo par le sexe qu'il emmagasinait lui de la colère au fond, au fond de lui et que son point de rupture est survenu le 14 septembre 2017 quand elle lui a annoncé euh, leur séparation il y a eu une dispute qui aurait éclaté et elle aurait tenté elle de le poignarder alors, toute son. Je cite la, la défense de M. Fredet. Toute son énergie emmagasinée, les railleries, le dénigrement, tout ça va sortir. Il voit noir, il snap, sa mémoire vient en flash. Quand elle revient à lui, Véronique est au sol. Et pour. Euh, parce qu'il y a aussi Yvon Lacasse qui est décédé. Euh,
2: oui, mais oui.
3: Dans, dans toute cette histoire-là. Le pauvre
2: monsieur qui a été retrouvé en état de putréfaction avancée quelques jours ouais. après qui lui, a, comme seul tort, avait de s'être trouvé sur le chemin du Gaufrédette.
3: Dans une halte routière à la chute. Et euh, lui, il aurait tué Yvon Lacasse car il aurait cru que le septuagénaire voulait enlever l'enfant. il dit que plus tard, lui a réalisé que euh, l'enfant avait du sang sur les mains. Il allume, il comprend que c'est sûrement pour ça que monsieur tirait l'enfant.
2: Et, et donc là, on comprend, Maude, que l'enjeu, c'est qu'au lieu d'être reconnu coupable, parce que bon, il dit, là, il, il, il les a tués, mais lui, il dit Moi, vous m'accusez de meurtre au premier degré, là, donc de meurtre planifié ce qui est la, la pire, euh, la pire euh, sentence qu'on peut avoir. Là, le, 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 le. Lui il dit Non, non, c'est un homicide involontaire. Mais la notion du point de rupture, Tu lui, il dit les railleries, manipulations de par le sexe. Euh, qu'elle le regardait, qu'elle le dénigrait cest tu sais, tu ça. Sais, ça devrait être quoi le point de rupture? la rupture oui d'atteindre un point de rupture si vraiment t'en arrives là j'achète ça à 100 000 à l'heure mais le point de rupture devrait être la rupture chaque mon camp, je fais mes valises puis je m'en vais, bye bye, Ça fait ouais. assez longtemps que tu ris de moi, mais de là à dire ah oh oui j'ai atteint le point de rupture fait que je l'ai poignardé à ah, 16 reprises, quelque chose de même non,
3: je me suis qu'un
2: enfant de 6 ans j'ai tué un autre monsieur dans la soixantaine parce que j'avais atteint le point de rupture, je m'excuse mais ça ne le disculpe d'absolument rien
3: non, non, puis tu sais, la défense se mise gros là-dessus Fredette Fredette va venir témoigner. Puis en plus, tu selon des témoins, tu quand il est parti avec euh, l'enfant de 6 ans, là, qui dit qu'il a capoté, puis qu'il est parti en canal oui. avec lui pour le protéger, euh, ben quand il était tenu en joue par les policiers, selon des témoins, lui aurait utilisé cet enfant-là comme bouclier humain. Oui. Comme bouclier eh. humain. Et tu plaides que tu aurais capoté, puis tu as pris, tu le camp pour protéger l'enfant.
2: Ah ben oui. Il a tellement le protégé qu'il a mis devant un gun des policiers. Bref, c'est un procès qui... Il, il y a une bonne couverture dans les médias, notamment avec euh, je pense que c'est dans, dans le journal. Oui. Mais on, on, je trouve qu'on en a pas beaucoup parlé. T'sais, toi et moi, c'est la première fois qu'on en parle. Pourtant, ça avait retenu le Québec en haleine avec l'alerte en comme ça se peut pas. Hugo Fredette, qui était relativement connu comme documentariste et tout. Euh, et, et là, je trouve qu'on parle pas beaucoup de, de ce qui nous est présenté. Mais ça... J'ai très hâte de voir ce que ça va donner, Hugo Fredette, qui va aller à la barre et tenter ouais. d'expliquer de, de, que oh, c'est un point de rupture. J'en je, mmh. étais rendu là. J'ai ah, snappé. mais ah, tu veux, j'ai snappé,
3: C'est ça, on met la fonte là-dessus. Euh, Aujourd'hui, il va y avoir des témoins de la défense qui vont témoigner. Puis, la semaine prochaine, ben, ça va être euh, Monsieur Fredette euh, lui-même. Donc, Assurément que ça, ça va retenir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention et avec raison.
2: On va suivre ça de très près. Merci Maud. On fait une pause et on revient. Il est franc et, et nuancé. Jonathan,
6: Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez Franchement dit.
2: Jean-Louis Fortin le chef du bureau d'enquête du Journal de Montréal, le Journal de Québec. On va les rejoindre au bout du fil pour parler de ce jugement qui a été déposé euh, par la Cour suprême dans le litige là, entre Marquiment Côté et la journaliste Marie-Maude Denis. Salut Jean-Louis. Salut Jonathan. Jean-Louis, on en parlait dans les nouvelles avec Maude tantôt, puis je je sais pas de ton point de vue, parce que c'était tellement un jugement qui était attendu. On reste un peu sur notre fin, sur notre appétit, parce que la Cour du nom, elle a pas obligé, elle n'est pas obligée de dévoiler ses sources, mais pour l'instant, on a, on a l'impression que tout le processus va recommencer finalement.
5: Oui. Euh...
1: On reste un peu sur notre fin, mais je suis quand même soulagé de ce que j'ai lu dans le jugement ce matin. quand okay. on... Un jugement qui est assez long. Euh, C'est sûr que, euh, oui, à la base, tu raison. La Cour suprême dit « Nous, on ne forcera pas Marie-Maude Denis à euh, dévoiler qui lui a fourni des informations euh, euh, pour faire des reportages qui portaient, entre autres, là, sur les pratiques de financement illégal chez chez Roche, la firme de génie, et Marc-Yvan Côté, hein, parce qu'on sait que, que Marc-Yvan Côté est accusé au criminel et ses avocats voulaient euh, forcer Marie-Maude euh, à dire qui avait coulé dans le fond de l'information sur son mmh. sur 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 à euh, côté, ça permettrait aux avocats de discréditer un peu le travail policier puis de dire écoutez là on, on accuse notre client mais en même temps on coule l'information dans les médias, c'était la stratégie. Donc ça c'est bien parce que on imagine mal, Marie-Monde Denis aurait eu un dilemme absolument euh, terrible. Euh, S'il si, y avait une ordonnance de la Cour qui, qui l'obligeait à, à trahir l'engagement de confidentialité qu'elle avait donné à sa source, c'est un choix. Hein. Tu commets un outrage au tribunal, puis tu t'en vas en prison ou tu pour protéger ta source. Là. Je pense que personne n'aurait voulu être dans cette situation-là. Donc ça, c'est bien. Euh, mais ce qu'on lit entre les lignes, c'est que euh, euh, comme le jugement est... comme la, la décision va revenir à la Cour du Québec... Euh, euh, peut-être que Marie-Monde Denis n'aura pas finalement à dévoiler ses sources parce il euh, y a une enquête présentement du Bureau des enquêtes indépendantes, le BEI, qui fait la lumière sur justement les fuites d'informations des enquêtes de l'UPAC et qui pourrait amener des éléments pour expliquer comment l'information a pu fuiter. Donc, c'est peut-être pas Marie-Monde Denis, dans le fond, qui va donner cette réponse-là. Peut-être que la réponse, elle va venir d'ailleurs et elle ne forcera pas la journaliste à
11: trahir
2: euh, ses, ses propres ressources. Ce, je je ce qui veut dire qu'il faut le... attendre les, les résultats de l'enquête du BEI, que là, selon ce qui sortira de là, la Cour du Québec pourra dire, Bien, écoutez, dans vos demandes, euh, Monsieur Côté, on n'a pas besoin d'exiger les la journaliste ses sources, parce qu'on a assez d'informations pour comprendre ce qui s'est passé. Donc, là, il faut attendre l'enquête du BEI. Lorsqu'enquête du BEI, BEI ouais. sera terminée, la Cour du Québec, elle devra se repencher sur la question à la lumière de ce qui aura été soumis. C'est ça. Et présentement,
1: il y a une douzaine d'enquêteurs au BEI qui travaillent d'arrache-pied, nous disons, pour, pour finir leur, leur enquête le plus vite possible, mais c'est quand même pas une question de jour. C'est des, ouais. des processus qui prennent euh, des semaines, voire des mois pour rencontrer des témoins. C'est pas facile. Euh, c'est une enquête qui porte à la fois sur les fuites d'informations à l'UPAC, mais également sur la manière dont certaines enquêtes ont été menées à l'UPAC. Et là, on pense entre autres euh, à la fameuse arrestation de, de Guy Ouellet, là, dans oui. le député, dans le cadre du projet A. Il euh, y a des allégations à l'effet que euh, l'arrestation de M. Ouellette et l'enquête sur les sources à l'UPAC, ça avait été euh, les, certains membres de la direction de l'UPAC auraient pu agir en cow cest c'est-à-dire euh, euh, prendre des libertés avec les, 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 les arrestes, les, les actes politiques qu'ils auraient commis, inventer des motifs, fabriquer de la preuve, euh, supposition de personnes. Ce sont des allégations présentement, il faut faire bien attention. Il mm n'y -hmm. a personne qui est accusé, mais il semble qu'il y aurait des policiers qui auraient agi en cowboy là-dedans. Donc, c'est un mandat double que le a. C'est un mandat qui est qui est, qui est donc qui peut pas être euh, réglé en, en, en quelques semaines mais dès que cette enquête-là sera complétée euh, la Cour du Québec pourra donc euh, entendre la cause à nouveau donc Marie-Maude Denis pousse un super de soulagement pour le moment mais je pense qu'elle devra continuer à être attentive à ce qui se passe dans, dans, dans les prochaines semaines les prochains mois
2: Jean-Louis, ça veut dire que dans le cas du, du procès Normando euh, et des autres coaccusés, il euh, n'y a toujours rien de réglé. C'est qu'on ne pourra pas procéder tant que cette question-là sera réglée encore.
1: Ben effectivement, puis Nathalie Normando et Marquiva à côté ont été arrêtés au printemps 2016. Ça fait donc plus de trois ans, trois mmh. ans et demi euh, présentement. Puis cette question-là n'est toujours pas réglée. On se rappelle que le DPCP a réduit le nombre de chefs d'accusation euh, qui euh, il se pèse contre l'ancienne vice-première ministre euh, en retirant notamment cinq des huit chefs mais ça reste des accusations criminelles là, très graves qui oui. méritent d'être branchées sur le pont mais en attendant c'est sûr qu'elle, sa réputation, elle, 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 elle ne peut pas rétablir sa réputation si elle est innocente. Donc, euh, c'est des délais
2: supplémentaires. Moi, Je, un, sur un une plus précision, plus... Euh, justement qu'on continue, Jean-Louis, si ma mémoire ouais. est bonne, l'arrêt Jordan a été invoqué dans le cas de, du procès de Normando et compagnie, mais le juge a dit non parce que les délais ne sont pas imputables à la couronne. Mais là, est-ce qu'un moment est-ce qu'un juge pourrait dire, bon... Le, cet, cet argument-là était valable, mais à un moment donné, on doit reconnaître que les délais sont beaucoup trop ex ex exagérés et, et, et levés appliquer la Red Jordan sur, sur ce procès-là. Ça, ça, ça doit être dans bon, les craintes qu'on qu doit avoir. La,
1: la Cour suprême était très claire sur les délais euh, nécessaires pour que le, le, la Red Jordan s'applique. 18 mois dans certains cas, 30 mois dans d'autres. Il faudrait probablement de la nouvelle jurisprudence retourner pour qu'on pour qu'on ouais. applique d'autres types de délais. Donc moi, je ne pense pas que la Red Jordan va s'appliquer euh, dans ce cas-ci. Euh, je pense qu'éventuellement, j'ai bon espoir que, que l'affaire la, la, de corruption euh, dont on accuse présentement Nathalie Normandeux, marc à Côté, soit jugée euh, okay. sur le fond. Euh, mais il ne faut pas s'attendre à ce que ça soit demain matin. Peut-être en 2020, peut-être en 2021. Il euh, okay. y, y a un élément, Jonathan, sur lequel je voudrais revenir dans le jugement de oui. la Cour suprême qui est bien important. Tu sais, euh, moi, je, pour, en dirigeant une équipe de journalistes d'enquête, puis on a des gens là, euh, au bureau d'enquête de Québécois qui travaillent euh, euh, d'arrache-pied avec oui. des sources confidentielles, des gens qui nous font confiance, qui mettent leur, souvent leur sécurité en jeu, leur emploi en jeu pour nous parler, pour nous donner des documents, des photographies, des témoignages qui autrement ne euh, seraient pas disponibles, ne seraient pas accessibles. Et en lisant le jugement de la Cour suprême, même si la Cour suprême ne se prononce pas sur le fond, même si l'affaire n'est pas close complètement puis il est possible euh, que Marie-Maude Denis ait éventuellement à dévoiler ses sources, la Cour suprême a quand même consacré plusieurs paragraphes dans son jugement ce matin pour réitérer l'importance de la protection des sources. Ah, J'en oui. ah, oui. parlais avec le, le chef du contentieux euh, euh, de, de, de Québec, il y a quelques minutes, qui me disait à chaque fois que la Cour suprême répète ces enseignements-là, c'est bon pour les journalistes d'enquête parce que ça nous donne des moyens de nous défendre quand des gens veulent nous forcer à dévoiler nos sources. La Cour suprême l'avait déjà fait dans la, la, la fameuse cause mâchouette pour la, les sources du journaliste oui. Daniel Leblanc. Mm -hmm. Mais elle le refait aujourd'hui. Puis Si tu permets que je te cite euh, un, ou deux, un ou deux passages rapidement oui, là, si. du jugement, la Cour suprême dit il ne fait aucun doute que les médias jouent un rôle unique au pays en enquêtant, en questionnant, en critiquant et en diffusant des informations d'importance ils contribue à l'existence et au maintien d'une société libre et démocratique. Donc ça, ça vient souligner oui. le rôle des journalistes, mais plus encore, euh, la Cour nous dit sans les lanceurs d'alerte et autres sources anonymes, il serait bien difficile pour les journalistes de s'acquitter de leur importante mission. Euh, et bon nombre de controverses importantes ont été mises à jour uniquement grâce à des sources qui ont accepté de parler, uniquement sous la promesse de confidentialité. Euh, là, je ferme les guillemets. Donc, ce que ça veut dire essentiellement, c'est que la Cour reconnaît que sans les sources anonymes, sans les gens dont on protège l'identité, puis qui ont le courage de venir dénoncer des situations, les journalistes ne seraient pas capables de faire leur travail. Puis le travail des journalistes, est tellement important dans une société libre et démocratique, que t'es mieux de te lever de bonne heure le matin si tu veux forcer les journalistes à dévoiler leurs sources, puis leur mettre des bâtons dans les roues. Fait que moi, quand je lis ce jugement-là de la Cour suprême, je me dis, ben, c'est... Ce pas une victoire totale, mais je pense que pour notre métier, pour notre profession, ça nous donne certainement les coups des franges pour travailler de façon, euh, de façon euh, plus, euh, plus solide, de façon oui. plus, euh, plus saine dans les prochaines années.
2: C'est ça, parce qu'il n'y a pas juste Marie-Maude Denis. Là. Tantôt, tu disais qu'elle poussait un soupir de soulagement. C'est l'ensemble de, de la classe journalistique qui doit pousser euh, un oui? soupir de, de, de soulagement. Par curiosité, Jean-Louis, parce que, bon, évidemment, le bureau d'enquête sort, sort des scoops euh, tels une mitraillette, là, on, on voit votre travail, mais <rire> il reste que ce qui s'est passé, ce, ce litige-là, est-ce est que les journalistes l'ont senti? Est-ce qu'il y a des sources qui sont plus frileuses? Est-ce que c'est -ce est utile, justement, de, de rassurer publiquement les gens puis de dire, regardez, là, si vous aviez des craintes, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, la Cour suprême réitère l'importance de la confidentialité des sources journalistiques?
1: J'ai pas senti que mes sources, à moi, personnellement, ou les sources de des journalistes du bureau d'enquête étaient nécessairement plus frideuses. Il faut savoir qu'on on a la chance de pouvoir compter sur des gens qui sont, qui sont solides, qui sont convaincus de leur mission. Mais, mais moi, je pense que si la Cour suprême avait envoyé un message aujourd'hui du genre, euh, wow, les sources confidentielles, dans le fond, c'est pas bien important, et les journalistes peuvent s'en passer, ça aurait pu décourager bien des gens de nous parler. Euh, je le répète, là, on fait vraiment tout ce qu'on peut faire dans les limites de la légalité pour les protéger ces gens-là. Mm -hmm. euh, on, on peut communiquer avec des courriels encryptés. On fait des rencontres dans des lieux euh, où personne peut savoir qu'on est là. On fait attention à nos déplacements à qui pourrait nous suivre. On, on utilise des applications spécialisées. Alors on fait vraiment tout ce qui est possible pour les protéger. Alors, ces gens-là peuvent avoir confiance. Quand on a un jugement du plus haut tribunal au pays qui reconnaît ça, qui le répète, euh, je pense que ça peut, ça peut rassurer euh, tout le monde.
2: C'est drôle, je t'écoute raconter votre travail, puis je me dis, ça doit être trippant, Paris.
1: <rire> ben, c'est trippant, t as, t as raison de le dire, puis c'est pas un travail facile. Hein. Il faut, ouais. Par exemple, quand une source nous, nous, nous raconte une situation, il faut toujours valider, contre-vérifier, euh, aller chercher une deuxième, une troisième personne qui va nous dire la même chose, avoir un document où c'est écrit noir sur blanc, etc. Donc C'est un travail qui est exigeant, euh, mais c'est un travail qui est absolument essentiel, je pense, euh, à, à la démocratie. Euh, quand, par exemple, euh, là, je... Un des exemples les plus récents, euh, euh, moi, moi je, je, cette semaine, on, ce matin, dans le Journal de Montréal, on apprenait que le maire de Terrebonne, Jean-Marc Gauthier, ben oui. il n'était pas content qu'on ait dévoilé les, les, les images, les photos, les vidéos de son voyage sur le bras d'un entrepreneur. Ben le, oui, gars oui, je maire, moi, là. le gars était maire d'une des plus importantes villes au Québec, donnait des contrats publics de dizaines de millions de dollars à un entrepreneur. Mais y avait se prédasser et faire le party sur le bateau de cet entrepreneur-là. C'est hautement mmh. d'intérêt public de montrer aux payeurs de taxes, aux contribuables, ce que leur mère est en train de faire avec l'entrepreneur à, à qui ils donnent leur argent. Je veux dire, alors, sans des sources journalistiques comme ça, on pourrait pas le faire. Les gens qui vont aller voter euh, 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 aux élections euh, fédérales dans quelques semaines veulent savoir que, euh, euh, par exemple, euh, euh, Justin Trudeau euh, a, a, a pris des photos où, 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 où s'est peinturé usage de visage il plusieurs années. Il à vous de savoir si ça, ça va influencer votre vote ou pas, oui. mais il faut que des, des photographies comme ça puissent sortir. Il faut que des documents policiers comme on en a euh, dévoilé dans le cadre, par exemple, des enquêtes de l'UPAC euh, euh, au cours des dernières années euh, euh, sortent. Il fallait que la population sache que Jean Charest et que son collecteur de fonds, Marc Bibeau, euh, faisaient l'objet de soupçons de, de financement illégal. C'est nous qui avons dévoilé ça. Donc, on rend l'information disponible quand c'est de l'information d'intérêt public. Il ne s'agit pas ici de, de, de voyeurisme ou de trucs anecdotiques. Il faut que ça concerne l'argent des contribuables. Il faut que ça concerne mm. les décisions qui sont prises pour la gestion des affaires de l'État. Et quand ça rencontre le test de l'intérêt public ben On les publie, on les diffuse
2: Jean-Louis, merci d'avoir euh, D'avoir expliqué Le, 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 le jugement puis surtout félicitations Pour le travail que vous faites On est solidaire, on est l'apprécie Puis euh, on est tous derrière évidemment Marie-Maude Denis euh, dans cette histoire-là Merci Jean-Louis Fortin, nous avons parlé
1: Ça fait plaisir, bonne journée
2: Salut Franchement dit Jonathan Trudeau et mots Boutet. Appelez ou textez au 187-Cube Radio. 187 827
0: 2346 Cube Radio.
2: Comme à chaque vendredi, on va parler un peu de showbiz avec Véro Racine qui est au bout du fil. Salut Véronique. Bonjour Jonathan Trudeau. Allô Maude. Salut. Euh, on va commencer par le Super Bowl. À chaque année, on a, on a bien, bien hâte de savoir qui va faire le spectacle à mi-temps. L'an passé, on se souviendra la la, la catastrophe de Maroon qui avait pas mal fait l'unanimité <rire> contre eux. Et là, euh, on a appris qui va faire le spectacle, puis quand même, ce n'est pas piqué des verres, hein?
0: Ah, Réjouissons-nous, c'est vraiment une belle nouvelle là. Ça risque d'être un spectacle électrique flamboyant Ça a été confirmé hier après-midi par les chanteuses On parle de Jennifer Lopez et Shakira Et au début, les filles ont teasé un peu Les gens qui étaient sur les réseaux sociaux Parce qu'elles ont publié des photos l'une de l'autre Ça s'est passé sur Twitter Et par la suite, elles ont partagé la fameuse photo « Ensemble » Qui révélait qu'elle s'occuperait du spectacle du Super Bowl pour février. Il euh, y a Jennifer Lopez qui a dit « Nous allons mettre le feu » et Shakira, de son côté, a dit qu'il n'y a rien de plus gros que le Super Bowl. Elle a vraiment hâte de monter sur cette scène-là. Et c'est sûr, comme tu le dis, c'est un spectacle qui risque d'être vraiment attendu ouais. et qui n'a pas nécessairement beaucoup de comment je pourrais dire, de, 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 de pression par rapport à l'an passé. Ça ne sera pas dur à, à battre. Hein? Disons, la Room 5, ce n'est pas un spectacle qui va passer à l'histoire. C'est sûr hey. qu'avec
3: ces deux filles-là, ça va être flamboyant dans leur tournée. Je pense juste à Jennifer Lopez qui avait euh, plein de danseuses. Elle est magnifique, j puis Moi, je vous mets un petit deux sur la table qu'on va avoir aussi une Québécoise sur la scène à ce hein? moment-là au Super Bowl. Vous okay, vous parmi, les danseuses? parmi les danseuses, moi, je crois que Kim Gingras va faire partie euh, de son harem. Elle était là pendant la tournée. Puis en 2013 aussi, ouais. Kim Gingras a participé à un premier Super Bowl, à une première mi-temps avec Beyoncé. Fait que, euh, ben, je mets mon deux sur la table et on s'en reparle. Mais okay, je t'obstinerai ben, pas, pas
2: comme je ne sais pas qui, qui me gênera alors je t'obstinerai hey,
3: pas hein, c'est une québécoise qui performe sur la scène internationale de grosses tournées euh, elle danse euh, comme elle rend jalouse toutes les filles là, probablement
0: moi je me rend jalouse hein? y je trouve il bon y a en a plusieurs qui sont vraiment contents qu'on ramène la danse justement avec le flop de l'an passé Tellement. Euh, parce qu'en 2015 c'est très dansant aussi avec Justin Timberlake 2016 euh, prestations incroyable de Lady Gaga vous vous en rappelez sûrement là, oui. ça avait beaucoup fait genre oui. euh, 2015 Beyoncé, Coldplay Bruno Mars qui était aussi une belle année pour le, la mi-temps du Super Bowl par la suite si je vous défile ça plus rapidement là, 2014 Katy Perry 2013 Bruno Mars avec les Red Ducks euh, 2013 Beyoncé et la surprise Destiny's Child euh, 2011 Madonna et 2010 Black Eyed
2: OK, donc ça va être tout un spectacle. Et autre spectacle qui était assez impressionnant, c'était celui de Céline Dion. Je ne veux pas être plate pour les gens de Montréal qui devront patienter parce qu'il y a des <rire> concerts chouille. cette semaine qui ont été annulés. Mais moi, j'étais là euh, samedi dernier, vendredi dernier, au Centre Vidéotron et particulièrement sur la finale My Heart Will Go On avec des petits drones, des centaines de petits drones lumineux qui s'élèvent au-dessus de la ah, scène. Oui, oui. Qui font comme des étoiles. Oh non, mais c'est incroyable, j'avais jamais vu quelque chose aussi hot que ça. Toutes des petites drones qui font comme une espèce de ciel étoilé, tes voix bouger autour d'elles. C'était vraiment, vraiment impressionnant. Bref, euh, une tournée qui s'était bien amorcée. Là, il y a une pause, mais mmh. on annonce quoi? Des nouvelles dates, euh, Véro?
0: Oui, oui. Euh, là c'est l'itinéraire euh, d'Europe qui a été annoncé. 17 sept représentations, aussi en Amérique du Nord, qui ont été ajoutées. Écoute, là la tournée, là, ça, ça s'allonge jusqu'en septembre 2020 minimum. Euh, il y a des arrêts à Prague, Budapest, Paris, Berlin, Londres. Euh, pour les États-Unis, on parle de New York, Los Angeles, Denver, San Francisco et pour le Canada, les ajouts, c'est Vancouver, Edmonton, Saskatoon et Winnipeg. Donc, Céline, disons le grosse tournée avec Corate. Elle va visiter là, près de 100 villes avec euh, cette tournée-là, euh, dont euh, la machine promotionnelle est vraiment intense. Hein, parce que là, presque chaque semaine, on arrive avec du nouveau entourant l'album Courage. Là, aujourd'hui, c'est euh, la vidéo, ben, le vidéoclip pour Imperfections qui est tiré du disque Courage, euh, qui est en noir et blanc, là, qui est disponible là, depuis quelques heures. Et déjà, là hier soir, on parle de 300 000 visionnements sur YouTube, là. C'est magnifique. Est
3: vraiment euh, super dans ce déoclip-là. Ouais. Je vais
2: aller voir ça. OK, parle-moi de Flip Fabrique, maintenant, une troupe de cirque qui fait beaucoup jaser. Il y a un nouveau spectacle?
0: Oui, ça se nomme Blizzard. Et comme le titre le dit, ça parle de l'hiver québécois. Euh, c'est vraiment un beau spectacle. là. C'est le troisième spectacle de tournée de Flip Fabrique. Présentement, c'est du côté du théâtre Le Diamant à Québec. Là, C'est une première euh, nord-américaine. Et par la suite, Flip Fabrique s'en va du côté euh, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de l'Écosse aussi. Et on dit que les numéros sont vraiment, vraiment euh, bien rodés. On parle entre autres d'un numéro où il y a sept acrobates qui marchent sur une espèce de structure typique puis ça produit des craquements avec euh, un genre de son de glace. Il y a aussi un numéro super amusant où on le nomme le ministère euh, du froid, donc le, le ministre du froid. C'est lui qui va présenter une espèce de guide de survie vestimentaire en cas de tempête hivernale. Donc, beaucoup d'humour. Euh, C'est très inventif, on dit euh, poétique, euh, original. C'est finalement à la hauteur là, de la troupe euh, Flip Fabrique.
2: Ouais, euh, vraiment, j'aimerais ça aller voir ça Ils font des, des très 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 beaux spectacles Ça va ah être ouais. à voir Et on termine avec les Cowboys fringants Qui sortent un dixième album
0: Oui, premier album depuis la sortie euh, octobre le, le, le dernier album qui est sorti en 2015 euh, Là, le, le prochain album va être lancé euh, le 4 octobre Et euh, ça va se, se nommer les Antipodes Ça comprend 10 pièces et le premier excès, c'est l'Amérique claire. Ça va être présenté la veille de la sortie de l'album, donc le 3 octobre. Et euh, c'est un album qui va occuper pour un bon bout la gang des cow-boys fringants. On le sait, là, leur force, c'est vraiment les tournées. Donc, les deux prochaines années qui sont carrément bouquées, euh, ça commence tout d'abord ici au Québec euh, avec euh, une tournée. Débutent, là en novembre et par la suite ils vont être en Europe euh, on parle de France, Suisse Belgique, ça c'est à compter de mars 2020 euh, pour ce qui est des dates là, grosso modo, là, il y a Grand Théâtre de Québec 29 euh, novembre MTELUS du côté de Montréal le 27 décembre et aussi des autres villes du Québec qui seront visitées Soriaville, Chicoutimi, Gatineau Drummondville, de toute façon l'horaire est déjà sorti, les spectacles sont déjà sur le site internet des Cowboys fringants
2: on invite les gens à aller voir ça. Véro, un gros merci. Bon week-end. On se reparle la semaine prochaine.
0: Bonne fin de semaine, tout le monde. Bye.
2: Salut. Vous écoutez Franchement
8: dit. Vincent Dessureau qui est en studio à Montréal avec moi. Salut Des. Salut, comment ça va? Ça va très bien toi-même? Ben oui, écoute, char du Métro Berry là, C'était oui? festif déjà. Ah oui!
2: Ah ah il ouais, ah ouais. y a
8: les jeunes avec des pancartes et tout ça, il y a une frénésie.
2: C'était-tu praticable le métro, ou c'était... Oui, oui, très, très, très
8: praticable, oui. Euh, c'est juste que qu'il si y va au moins de monde parce qu'à Lucam c'est tranquille, mais non, il y a du monde quand même. Alors, je pense qu'il va, euh, va être assez populaire que cette marche. OK.
2: On avec des sujets, il y a, et j'ai vraiment hâte que tu me parles de ça, parce qu'il y a une célébrité qui dément euh, à être sapiosexuelle. Et j'ai surtout hâte de savoir au-delà de qui la célébrité. <rire> What the heck est is sapiosexuel? OK,
8: dans toutes les... disons le LGBTQ2+, etc., le S, tu sais pas quest ce qu'il veut dire, là. Est, euh, non, je m'excuse. Est-ce que je devrais? mot toi, tu le, sais -tu?
3: Non, je le sais pas.
8: Je te dirais que c'est pas le plus là, urgent. Geneviève, dit... Geneviève Peterson dit qu'elle est sapiosexuelle. Ah. C'est euh, les sapins? C'est-tu les sapins? Non, c'est une, une y façon y de... de c'est fa... sapin de char.
2: C'est le sapin de char, tu sens ça, puis... <rire> ah.
8: Non, mais c'est... Quand... Au Canadian
3: eu, là, vous perdez Geneviève. <rire> mais quand tu
8: veux te donner ton orientation sexuelle, mais avoir l'air un peu plus intellectuel que les autres, tu te dis sapiosexuelle. C'est ça... Euh...
11: Hey, je m'excuse, je, 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 je m'introduis <rire> dans votre émission, c'est juste qu'il y, -y. y a un article d'un magazine américain qui est sorti euh, l'année dernière pour dire que les sapios sexuels, c'était la nouvelle euh, tendance. Mais c'est quoi? <rire> c'est les filles qui tripent sur les cerveaux! Et oh! il y a des garçons aussi, euh, c'est être attiré sexuellement par les gens intelligents. Hey, ça fait du oh! changement façon double. Mais est-ce est est qu'une fille slide? intelligente,
8: wow. peut tu pourrais sortir avec une fille intelligente?
11: Si moi je pourrais sortir avec ouais. une fille intelligente? Parce
8: que... Parce que ça, c'est l'orientation sexuelle. Et... Parce que si, dans ce cas-là, ça devient un trait, mettons, je préfère les, les blondes ou les, les, les gars qui voyagent, tu préfères ceux qui pas sont une orientation, intelligents. Non,
11: l'orientation, c'est une préférence.
8: Ah, ben c'est ça. C'est ton critère. Mais mettons, tu peux dire, ben mais moi, es est intelligent, mon critère, mais faut un, il faut je... qu'il aime le plein air.
11: Non, non, donc, mais, donc, mais moi, je veux du plein air. Moi, je veux juste que tu aies un QI élevé.
8: OK. Et hey, non, vrai, mais c'est
11: hot. Puis pour vrai, pour avoir un gars qui a un QI élevé, je serais prête à sacrifier, ou une fille par ailleurs, je pourrais sacrifier de la beauté physique pas mal. Genre, moi, ça me turn on vraiment là. Des, des, L'intelligence, ah, On oui? se demande, tu sais, on est tout le temps en train de se demander, mettons, pourquoi euh, mettons, Camus pognait autant, pourquoi Jean-Paul Sartre pognait autant, pourquoi Dali, Serge Gensbourg, tous les grands artistes, les grands intellectuels. Mais c'est à cause de ça, c'est parce que des filles et des gars que ça fait triper vraiment intensément. Là. Mais est-ce que, est que ton
2: sapiosexualisme s'exprime plus avec des gens intelligents qui paraissent bien ou, tu sais, oh. même le petit côté nerdy, là, tu fais comme genre « Oh, et moi, I moi, il là. I mais.
11: love nerd, là. <rire> Moi, au secondaire, j'étais la fille qui tripait sur le gars avec les fonds de bouteille qui avait 98 en sciences là.
8: Oh, no ouais. joke.
11: Puis je le sais que ça va pas super bien avec mon casting, mais je vous le jure mais, que c'est vrai. Mais est-ce qu'un ouais. vrai
8: sapiosexuel, c'est quelqu'un qui est au-delà de, de, du, du genre, va juste aller avec l'esprit le, le, et l'intelligence? moi C'est comme ça que je l'interprétais. Si
11: mais je pense que non. Tu ah, peux que être que a un peu sexuel qui complètement,
8: mais qu'il y a des critères. Euh, tu préfères les gars intelligents?
11: Bien, ou les filles. Moi, moi je ne me définis pas vraiment. Fait que je je m'en fous, mais, mais je ne pense pas que ce soit une orientation sexuelle. Je pense juste une préférence. Comme une personne va dire « Moi, ce qui me fait triper, c'est un joueur de hockey. Tu » sais, ça, ça existe aussi. <rire> mais c'est plutôt sexuel, c'est ça. C'est ce ton critère euh, un. Peut-être pas 1 oui. mais en tout cas, quelque chose qui prend une grande importance. Moi, c'est vraiment... Là, ça que... me turn on dans mes bobettes. C'est pour vrai. Je ne pas dire pour eux. C'est épouvantable. Mais si le gars il est cave,
3: c'est un... Un... un méchant turn-off. Ouais. Non, mais... Euh, ouais, non, mais mais pas juste jusqu'à juste une affaire que tu dis ben voyons donc Ouais il hey, faut soit que que tu... vite tu t'es pas ça savais pas ça mettons. ou ben c'est quoi ta réflexion de merde
2: Mais c'est tu quoi moi autant je, je, je suis attiré par l'intelligence OK euh, ma blonde est, est une brain incroyable mais Ta blonde là. est médecin oh,
11: là c'est sûr là C'est
2: ça puis tu es comme en douance et tout mais au, bon. autant ça m'attire je dirais que ce qui est encore plus fort c'est à quel point ça va me me répulser l'idiocie c'est plus que comme tu viens de dire, moi là tu sais quelqu'un qui se fait comme genre eh voyons. Tu c'est bien con ça, tu vois ça ça me ça me repousse encore plus je pense.
8: Oui. C'est dit mais est-ce qu'on est selon toi Jonathan dans les préférences là ou dans faut trouver un terme à tout ça Mais le terme c'est
11: saptosexuel. Oui, je sais mais parce que là ça c'est un terme
8: pour un critère parce qu'il y en a plein qui en ont d'autres là. Tu Moi je suis gentil au sexuel, ça me prend quelqu'un de gentil sympathico-sexuel, jasant sexuel, pas trop que... gênant sexuel. Je pense que la
11: différence <rire> entre sapiosexuel et avoir des critères, par exemple, oui. euh, comme sur les sites de rencontres, là, je oui. recherche quelqu'un qui aime le plein air, un bon vivant, un épicurien, <rire> oui. <là>, tout ça. <rire> oui. là. Mais pense que pense Avec un que... bon
8: sens de l'humour. Ouais, J'avoue que tu n'as pas une attirance sexuelle, parce que, ah, il me parle de plein air, puis là tu...
11: Non, mais c'est ça, sapiosexuel, ça le dit, c'est une attirance sexuelle. Moi, je ne suis pas attirée sexuellement par une personne parce qu'elle fait du plein air, mais c'est vraiment... Il y a des recherches là tu te des
8: photos là, au partageur de quartier, béton. Non, moi, je pense qu'il faut que tu arrives
11: okay. avec ton test oh. de QI.
8: OK.
2: <rire> OK. Fait que, bref, ce qu'on retient, Geneviève, c'est que, que Pierre-Rive, ouais, euh, Pierre c'est son cerveau et non sa chevelure. Je sais pas de qui tu parles.
11: Euh, non, mais Pierre-Rive, <rire> Pierre euh, sa chevelure m'a beaucoup séduite, mais il euh, y a d'autres attributs, dont son cerveau, qui m'ont séduite en premier, honnêtement. Okay. Mais, turn on, turn mais on des bobettes. Turn on des Mais c'est sûr que hmm. quand t'as un gars intelligent qui s'avère être un, un gars qui est beau physiquement, ben là. Euh, jackpot. Imaginez le jackpot. mes bobettes. OK, bye!
8: Bon, Salut je, je savais qu'en disant sapiosexuel, on allait avoir un moment hey. euh, Jonathan, j'avais pas de doute parce qu'ultimement, Mark Ronson, on s'en fout un peu là mais je vais quand même te le raconter Ah oh, c'est Mark, ben oui c'est vrai, il, avait, il y avait ben une histoire derrière est... ça Oui, parce que Mark Ronson, c'est lui qui est derrière entre autres la toune Shallow euh, qui ben a oui. gagné, il a, fait, il a gagné l'Oscar de la meilleure chanson euh, de, 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 de film, euh, le, le fameux duo avec Lady Gaga et Bradley Cooper, il a fait, il travaille aussi avec euh, euh, Miley Cyrus Amy Winehouse Bruno dans le Bruno Mars Adele alors c est, c est pour ça, c'est plus dans l'ombre, mais c'est une, une star dans ce, dans, dans ce cas-là. Euh, la semaine dernière, même j'en ai parlé dans les têtes en flic, que Mark Ronson s'était déclaré sapiosexuel. Ça a généré encore une discussion intéressante, <rire> mais finalement, euh, il recule parce qu'il dit en fait que c'était lors d'une entrevue à, à « Good Morning Britain » où on lui a expliqué, en gros, c'était quoi un sapiosexuel, parce que c'était dans la discussion, et qu'on okay. lui a dit, ah, ben ça, c'est aimer l'intelligence au-delà des traits physiques, puis il a dit, ah, ben, dans ce cas-là, ouais, je oui. suis sapiosexuel, <rire> et ça a pris juste ça pour partir euh, que comme quoi il s'était déclaré, euh, et là, il dit, moi, je suis un hétérosexuel, je suis un, un homme blanc hétérosexuel, pis là, je m'en vais dire comme j'suis dans j'étais dans une minorité, euh, tu sais, ça n'a pas rapport, je m'excuse, vraiment, je suis content complètement, c'est embarrassant pour moi, euh, dit, ça a été... <rire> sorti hors contexte, alors il dit non, non, j'aime les gens intelligents, mais tu sais, c'est pas, euh, pas un... C'est ça, parce, parce que sexualité. dans le concept,
2: dans le concept que toi t'évoques, c'est que, comme tu disais tantôt, l'intelligence a le dessus sur le genre. Donc,
8: oui. Je pense qu un cerveau, avec que un que ce qui... soit un
2: homme, une femme, un, un chien très efficace.
8: Je pense que <rire> coucher avec quelques niaiseux ou niaiseuses, puis là il s'est dit ouais je suis pas, euh, pas raccord, là mon <rire> affaire, <rire> tu comprends Alors, okay, euh, alors okay. c'est dossier réglé, il est juste hétérosexuel plate de même, Mark Ronson, vois, hein, bon. plate à mort.
2: Ouais là, il y a plein de sapiens sexuels qui vont dire Ah, c'est ça, il y avait honte. Puis, euh, en tout cas, bah, euh, de l'Australie qui euh, sert la vis euh, aux gens qui promènent pas assez leurs chiens. Ouais. Ça, c'est. T'es rendu pas loin de la chambre à coucher. Ah, tu n'as pas de chien? Là? Non, j'aimerais tellement mais ça. Chique, mais je pense que tes enfants
8: euh, aimeraient beaucoup ça aussi, hein, oui. parce que je les ai, oui. ai, ai vus avec le petit René euh, à Salut, bonjour rien Le En fait, en Australie, dans le, le, la région de la capitale nationale, donc autour de Canberra, euh, on vient de passer enfin, hier une loi qui resserre sérieusement la vis aux propriétaires d'animaux domestiques, particulièrement les chiens, parce que ce sera maintenant illégal de ne pas promener son chien à tous les 24 heures. Et si tu ne le fais pas, tu t'exposes à une amende de 3500$. » Alors, ils niaissent pas avec la PAC qu'ils ont passé, en fait, la oui. loi qui, euh, qui euh, reconnaît l'animal comme étant un être sensible et euh, qui aura donc une série de protections, en fait, sur le fait qu'il faut donner à la base un, un abri, de la nourriture, de l'eau et tout ça. Et aussi, si vous gardez votre chien à l'intérieur euh, dans un confinement, ceux qui laisse dans des cages et tout ça, euh, pendant plus de 24 heures, ben, vous êtes obligé de le laisser libre deux heures, sinon vous pouvez faire face à des accusations de maltraitance.
3: C'est bien compliqué. C'est qui qui va regarder ça
8: Ben c'est ça le, pro... <rire> ça, ben, le ça? problème. C'est que c'est ça là, qui, le policier qui passe là, puis il te voit pas en train de passer, ton en train de promener ton chien, il
3: il repasse 24 heures plus tard. puis Il dit, ah, dit Hey, t'es hein, encore non. pas
8: là. Effectivement, je pense que c'est une loi qui veut donner euh, le ton, là, mais ce sera très, très dur à faire à moins que les voisins hey, dénoncent. C'est difficilement prouvable parce que si, mettons, tu vois la personne, puis là, tu dis hey, il me
2: semble que toi, t'as pas promené ton chien depuis 24 heures, puis dis-vous, je l'ai promené, le chien, il fera pas comme. On <rire> un va leur dire c'est Il va faire oui ou non. <rire> il pourra pas tout ou Non, c'est
8: ça. Surtout qu'on dit, même s'il si, euh, est en laisse, mettons, autour d'un petit arbre, c'est ça compte pas comme étant euh, de la liberté. Alors sur quelqu'un qui voit constamment un chien attaché, euh, qui fait rien d'autre de sa journée, ça peut être plus facile à voir. Mais encore là, si ça va le confronter, et tu te dis ben là, tu m'as tout surveillé 24 heures, Je allé le promener tantôt, ça devient difficile. Mais au moins c'est dans la loi maintenant, et euh, vous, ils vous auront à l'œil. Mais je pense quand pas même qu deux réalité.
2: Nous autres, ça tout en fait, c'est même pas encore fait. Ça prend tout pour qu'on ait une loi pour nous protéger contre les chiens dangereux. Un chien qui meurt trois, quatre enfants, on n'est même pas capable de l'euthanasier parce qu'Anne France Goldwater, elle, elle s'attache après un poteau. Non, touche sais pas! Puis là, dans un pays, eux autres, ils donnent des amendes si tu promènes pas assez ton chien. Ouais. Ça, on est comme, on n'est pas au même, on n'est pas à la même place. C'est vrai. C'est vrai. Vraiment pas en même place. OK. Euh, tu veux me parler d'une étude qui va nous enlever de la pression à faire un marathon? Euh, C'est drôle, j'en je, ressentais pas Ça, bien. pas, pas <rire> cette pression? Non, Ça mais va tu, aussi bien.
8: pour que tu partes à ton week-end l'esprit tranquille. Là. OK. Euh, étude euh, publiée euh, hier dans le journal de la, sur la biologie qui euh, a fait une étude sur les euh, ceux qui s'entraînent beaucoup. Là. On parle d'entraînement euh, tr très intense, là. entraînement même extrême. Donc pour euh, pour ceux qui poussent la machine au maximum, on parle pas d'aller faire un peu de tapis roulant euh, une fois par semaine. Ah oui. euh, euh, ils ont pris un groupe d'hommes euh, qui font de, 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 des athlètes d'endurance et on leur a demandé de pousser un groupe, là, de faire un entraînement normal et l'autre de pousser vraiment la machine euh, au bout. Et ce qu'on se rend compte, c'est que ceux qui poussent beaucoup, auraient, euh, ça aurait un effet sur le cerveau qui les amènerait à prendre de mauvaises décisions. Euh, en fait, c'est que dans le, 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 le ce qu'on appelle le cortex préfrontal là, dans le cerveau, c'est là qu'on prend entre autres des décisions euh, conscientes et éclairées. Et ça, pendant l'entraînement, quand tu convainc ton corps de continuer là alors que ça fait mal puis que es fatigué, oui. ça fatigue beaucoup cet endroit-là. C'est ça qui travaille à dire ben non, le Thomas, t'as pas mal, t'as pas mal, que tu, <rire> tu continues. Et ça, ça se fatigue. Et après l'entraînement une fois l'entraînement fini, ben tu te retrouves à avoir euh, besoin de repos dans cette zone-là qui va à être moins efficace et comment ils ont réussi à prouver qu'il y avait un effet là-dessus c'est qu'ils ont demandé aux gens après l'entraînement, dépendamment de s'ils si avaient poussé ou pas, je te donne 10$ maintenant ou 50$ plus dans 6 mois toi qu'est-ce que tu choisirais 10$ maintenant ou
2: 50$ dans six mois
8: oui ben, je prendrais le 50 pièces dans 6 bon, mois. C'est ça. ça Techniquement, c'est le choix logique parce que c'est quand même du 5 pour 1. Euh, tu rien à faire, juste à attendre. Et ceux qui avaient fait l'entraînement poussé euh, à bout auraient ouais. tendance à être impulsifs. Et l'impulsivité dans ce type d'études-là, c'est de choisir le 10 piastres. Un groupe va prendre un disque, va m'en aller euh, chercher un shake. C'est un, un peu ça. Donc, on a tendance à aller chercher le, la récompense immédiate, ce qui amène selon eux une certaine explication de l'utilisation de stéroïdes ou ceux qui vont aller claquer un immense Sunday euh, après. Donc, on a vraiment le goût là, de, de faire... De, on, a, on perd un peu de notre jugement après un entraînement excessif non. et que ça peut nous amener à acheter des affaires par rapport et à manger euh, des affaires aussi qui ne devraient pas. Et dans une étude sur le burn-out mental, oui. quelqu'un qui est vraiment juste en burn-out, euh, ça fait exactement le même effet. On a fait le, la même étude dans ce cas-là, c'était choisi 5 dollars là ou 50 plus tard. Et euh, ceux qui étaient en burn-out mental euh, choisissaient aussi davantage le 5 dollars tout de suite. Alors ça montre vraiment que ça amène une fatigue mentale qui nous fait prendre de mauvaises décisions. Alors allez-y, Mollo. On dit dans le fond, less is more. Ben, merci. Allez merci effectivement, je, ben.
2: vais, je vais partir beaucoup plus léger, l'âme en paix, sachant que dans le fond, euh, je je fais, je, je fais je prends soin de moi C'est Dans loin du gym. C'est pour Et... ça que ceux qui auront
8: fait la marche pour le climat aujourd'hui, ben vous êtes corrects après là, pour le week-end. Il juste euh, hey, y gros.
2: Un gros merci le groupe. Hey, merci. Bye-bye. <rire> bon bye bon week-end. Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement
6: dit Cube
2: Radio. Avant qu'on se quitte pour la fin de semaine, on va aller faire un tour sur le terrain, voir comment ça se passe avec la grande manifestation, les grandes manifestations qui se mettent en branle au cours des prochaines minutes. Tout d'abord à Montréal, c'est Hugo Duchesne, qui est journaliste au Journal de Montréal, à qui on reparle. Salut Hugo! Bonjour! Quand on s'est parlé tantôt, bon, les gens commençaient à arriver, c'était festif, mais il n'y avait pas une affluence monstre non plus. On est, on est rendu où, là, une heure plus tard?
9: Les choses ont complètement changé. Ah oui. <rire> Il y a une mer de personnes ici. C'est dur de voir, c'est dur de se déplacer. Là, la rue du parc a été fermée. Elle a été complètement envahie par les manifestants euh, des deux côtés de la rue aussi. Il y a énormément de gens. Il y a beaucoup plus d'actions aussi. Je sais pas si vous entendez un peu derrière ben oui. moi. Il y a des musiciens. On scande des slogans. On chante des chansons. Nombreuses, nombreuses affiches là euh, aussi un peu partout. Toutes sortes de messages pour les politiciens. Euh, J'ai eu la chance de parler à quelques personnes là, puis je vous dirais que c'est vraiment euh, pas juste des gens de Montréal qui sont ici, là, mais beaucoup, beaucoup de la rive nord, de la rive sud. Euh, même si les écoles sont pas fermées, il y a des jeunes qui ont pris congé, qui sont ici avec leurs parents euh, parce que c'est important pour eux d'envoyer ce message-là, de prendre part à ce moment, qui, euh, comme les organisateurs ont laissé plusieurs l'espèce historiques.
2: C'est une foule qui est diversifiée donc, Hugo. Euh, Quoi Pardon, je <rire> <rire> C'est une foule qui est diversifiée là. C'est pas uniquement des jeunes. Il y a des adultes. Il y, y a des gens de tous les oh horizons oui, oui, qui sont des, là. Il y
9: a des têtes grises puis des bébés Il y a toutes les générations sont présentes ici. Euh, vraiment, euh, c'est énorme là. On a de la misère à se déplacer même.
2: Ok. Bon. Fait que donc tout se passe bien. Pas de, de, de gestes déplacés, de violence, quoi que ce soit pour l'instant
9: pas du tout. Là, du moins, ça semble se faire dans le respect. Euh, Peut-être un peu moins envers les politiciens. Là. On, on leur demande d'agir dans les chansons. Oh. Euh, mais
10: euh, pas de violence du tout. Là, pas pour l'instant du cas.
2: OK. Ben, tu vas suivre ça pour nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Hugo. Ça fait plaisir. Au revoir. Hugo Duchesne, donc journaliste au Journal de Montréal, qui est à Montréal. À Québec, c'est Mickaël Labranche, qui est producteur de contenu numérique euh, pour Numérique et qui est sur le terrain. Comment ça va, Mickaël? Ça va très bien, toi? Oui. T'es rendu où, là?
10: Euh, là, la marche est partie là, vers à peu près 45, mais vers demi, les, les organisateurs ont dit « Go, il faut y aller », mais le temps que tout le monde se place, ça a peut-être un petit 15 minutes. Je te dirais il euh, y a beaucoup plus de monde que lorsqu'on si s'est parlé tout à l'heure. Je te dirais que ça se compte peut-être en milliers maintenant. Là.
2: OK, mais on n'a pas l'impression qu'il y a 60 000 personnes non plus. là.
10: Je te dirais qu'il y a beaucoup de monde, mais je te dirais que ça ressemble peut-être à 2012, juin 2012, la manifestation qu'il y avait eu là, dans le coin du 20 juin à Québec, ça ressemble un peu à ça. C'est le monde de, de tous les âges, euh, même qu'il y a eu un petit moment d'incompréhension tantôt, quand il y a eu euh, quelques centaines d'élèves secondaires qui sont arrivés en sens inverse euh, de la manifestation. Puis là, les, oh. les gens ont pas le choix de, de, de diviser la manifestation pour faire passer le, 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 le contingent policier puis euh, ramener les gens en arrière des pancartes euh, aux premières lignes.
2: OK, puis tout se passe bien, pas d'actes de violence, pas de gestes déplacés, c'est la bonne humeur, ou là aussi, qui règne?
10: Oui, oui, il y a une fanfare, les gens ont des pancartes très drôles. D'ailleurs, euh, je ferai les prendre en photo, je risque de faire un article pour zone à tantôt, si vous voulez aller voir.
2: Excellent, bien écoute, merci de suivre ça pour nous, Michael. Parfait, salut!
3: Mickaël, vu, la branche
2: euh, non, qui est sur le terrain
3: J'ai vu Régis mais il a mis son coton Et ses ospadrilles, lui, sa calotte Il est prêt ouais.
2: il est ouais, moi y aller marcher moi qui est jeune Donc Régis Labeaume qui est là Lui il ne devrait pas se faire euh, trop trop insulter non, ça Mais on va voir arriver. évidemment comment tout ça va se passer Dans les différentes émissions euh, Jusqu'au retour de Mario Dumont On aura l'occasion de faire le suivi avec vous Nous ben, on analysera ça tout ça euh, lundi Pour l'instant c'est le week-end qui commence Merci Maude.
3: Ben oui plaisir, euh, belle semaine Te encore
2: je te souhaite un beau week-end. On se reparle lundi. Merci euh, à toute l'équipe. Merci à Monsieur Boulet. Merci à Maxime Lacasse. Je vous souhaite un excellent week-end. On se reparle lundi 10 heures. Salut.